0: هذه الحلقه برعايه سوليوشنز باي اس سي
1: لافضل تجربه استماع اسمع هذه الحلقه من تطبيق راديو 8 وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
0: ليس معنى انك انت موهوب لما اقول لك والله انت حققت درجه كذا انت موهوب لا هو مؤشر هو مؤشر ان في عندك موهبه وانت والعبرة ببرامج تقدم لك تاخذ في المؤسسه من سنتين الى ثلاث سنوات الى ثلاث سنوات علشان تكتشف بالضبط وين موهبتك الحقيقية.
1: وهنا في ملاحظة بوسعيد 2011 كان عدد اللي خاضوا هذا الاختبار 27 ألف، وبعدين يتصاعد 29 ألف، 49، 50 ألف، 2016 لما جت الرؤية الرقم هذا بدأ يتناقص 28، بعدين 39، 39، بعدين 48 صار يتذبذب، توقف النمو، إيه؟ وأخر سنة اللي العام الماضي 24 ألف. اللي خاضوا الاختبار هذا، فاحنا رجعنا لنقطة 2011، يعني كان ليش هذا الرقم في في تذبذب والآن صار في انخفاض.
0: <تصفيق>
1: هذا سقراط من إذاعة تمانية ونعمل جريسي استضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي وسولف معهم عن مستجدات ومستهدفات رؤية سعودية 2030. ضيف حلقة اليوم هو الدكتور سعود المدحمي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله الموهبة والإبداع موهبة سابقا في محورنا الأول صرفنا عن تجربة الدكتور في اختيار التخصص وكانت تجربة مثيرة لأنه بدأ بتخصص وبعدين انتقل لتخصص آخر والتخصص الآخر هذا كان له علاقة بالحاسب والذكاء الاصطناعي في بداية الثمانينات فإيش اللي خلاه يختار هذا التخصص؟ كيف الإنسان يستطيع أن يكتشف شغفه؟ وإيش نصيحة الدكتور لمن اكتشف شغفه؟ هل يروح ويتبع هذا الشغف حتى لو كان على حساب الفرص الاقتصادية؟ أو يوازن بين الشغف وبين اختيار الفرص الاقتصادية؟ بعد استعراض تجربة الدكتور في اختيار التخصص وفي إكمال الدراسات العليا دخلنا على تجربة مؤسسة موهبة وحكاية هذه المؤسسة تاريخها إيش علاقة الملك فهد الله يرحمه والملك عبد الله والملك سلمان بهذه المؤسسة من وين تحصل على تمويلها إيش دورها بالضبط إيش تعريف الموهوب وكيف يقاس هذا الموهوب وبعد ذلك تكلمنا على أهم المبادرات اللي عملوا عليها مثل مبادرة الوصول إلى أفضل مئة جامعة في العالم وكيف قدروا يحققون قفزة في عدد الطلاب اللي قبلوا في جامعات من ضمن أفضل 100 جامعه على مستوى العالم بعد كذا تكلمنا على المشاركة المشرفة الأخيرة في المعرض اللي يقيم في أمريكا وكيف حصدنا هذا العدد الكبير من الجوائز وفي آخر الحلقة غطينا موضوع المستقبل التقنية كيف شكل العالم في المستقبل إيش المخاطر المتوقعة كيف يستعد الشاب اليوم لتلك المرحلة ايش الفرص اللي ممكن تكون موجودة ايش المخاطر المحتملة لا سمح الله وختمنا بسؤال عن ماذا بعد كل هذه الرحلة لما تكون إنسان توصل للدكتوراه توصل لعضو منجلس وزراء توصل لقيادة مؤسسات كبرى ايش يطمح الإنسان بعد ذلك فأترككم مع الحوار حياك الله أبو سعيد شرفتنا ونورتنا
0: هياك الله شرف لي والله شرف لي والله في هالمنصه الرائعه هذه الافكار فيك. الرياديه اللي تعمل حراك بين الشباب وحقيقه فخورين فيكم وفي هالمنصه الرائعه ان شاء, شاء الله يكون في اضافه نوعيه وثريه ان شاء الله متاكدين من مستمع ذلك
1: وهالمنصات لا قيمه لها لولا دعم امثالك بقبول الدعوه فشكرا أه. لك
0: يشرفني ذلك
1: أه ابو سعيد يعني احنا نحضر الحلقه في شخص ارسل لنا ويقول ارجوكم ارجوكم اسالوه عن تجربه تغيير تخصص الجامعه واعاده المرحله الجامعيه لانها كانت ملهمه لي وللكثيرين. اليوم ابو سعيد موضوع اختيار التخصص قرار مره يشكل ضغط على الطلاب وعلى الشباب في عمر مبكر لانه يعتقد انه هذا القرار هو اللي بيحدد حياته بكاملها. انت عندك تجربه مختلفه لعمليه تغيير تخصص لو تعطينا في البدايه هالقصه.
0: قصه طويله يا عزيزي، قصه طويله وكانت بدايتها لظروف معينه، هذه الظروف زالت بس بعد ما بدات في التخصص. فاعدت النظر في موضوع التخصص. وش كان تخصصك؟ كان تخصصي رياضيات تربيه طرق تدريس رياضيات. انا متخرج من كليه التربيه بجامعه الملك سعود فرع ابها. واخترت التخصص لظروف نشاتي كانت في ابها و نشأت يتيم تقريبا الوالد الله يرحمه توفي وأنا انا انا لا اعرفه الله يرحمه كان ست ست سنوات فكانت الظروف اللي ما يعني فرضت علي واقع واني ادرس في قريتي الابتدائي ثم بعد ذلك انتقلت الى مدينه ابها لانه ما كان في قريتنا مدرسه متوسطه فتعذبت كنت اسكن في دكان انا زي زي اقراني في ذلك الجيل. وبعد ذلك كان الجامعه فرع جامعه الملك سعود في في ابها هذا الفرع كان في كليه للتربيه فقط كلية التربية وكان في فرع لجامعة الإمام فدخلت في كلية التربية في كلية التربية كان فيها تخصصات محددة كان ضمنها تخصص الرياضيات دخلت في قسم الرياضيات كأول دفعة في قسم الرياضيات درست في الرياضيات وتخرجت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف من جامعة الملك سعود ولكن أثناء دراستي في المرحلة الأخيرة في الجامعة تزوجت وأنا في الجامعة وأيضاً أول أبنائي بنت رزقنا بالبنت وأنا لا أزال في الجامعة في المراهن فكان وجب علي إني أبحث عن وظيفة بجانب الجامعة وهذه مهمة جداً للطلاب والطالبات هذه رسالة لابد أن تمارس عمل سواء تطوعي أو بداخل أو شيء أثناء الدراسة حتى وإن كنت في الثانوية العامة حتى وإن كنت في المتوسطة هذه مهمة جدا أنها تصقل شخصيتك للأبد فدخلت في شركة كان الهدف فقط عشان أتخرج تمولي ولا كان هدفي هو أن أتخرج معلم رياضيات ووظيفة التعليم وظيفة مقدسة بلا شك شرف لي يعني لو في هذا المجال. لكن آه لما دخلت في شركه ويتكر في كان كان شركه امريكيه أي. في آه الخميس مشيط آه كنت اشتغل في قسم الطوارئ على شان قسم الطوارئ 24 ساعه فكنت اداوم في الجامعه من 8 تقريبا الى 2 بعد الظهر ثم بعد ذلك اروح اخذ لي بس رقمتين مع زوجتي ومع طفلتي ثم بعد ذلك اداوم من 4 عصرا الى الساعه 10 في الليل. كنت في الطوارئ في هذه الظروف اختلطت بثقافات مختلفة تعرف منطقتي مش
1: طبيعة عملها الشركة هذه
0: ادارة مستشفيات
1: ادارة مستشفيات إيه
0: كان مستشفى القوات المسلحة كانت اللي تشغله هذه اللي الشري فاختلطت ب طباء سجاريين ممرضين كادر طبي من جميع الثقافات ومن جم... تقريبا من بلدان مختلفة بالذات من امريكا كندا استراليا بريطانيا هذولا أ... وكنت أشتغل معهم في الطوارئ كنت واجهة بينهم وبين الجمهور في هذه الأثناء لي قصة عجيبة يمكن ما يحتاجنا نطرق لها في هذه الحلقة لأنها طويلة خلتني أتعلم منهم أنه في شيء اسمه كمبيوتر أنا لم أكن أعرف كمبيوتر تعلمت منهم أيضاً اللغة الإنجليزية لم يكن عندي لغة إنجليزية هم تعلمت اللغه ايضا تعلمت منهم حكايه الابتعاث. ما كان عندي تفكير انه فيه ابتعاث. من هذه الثلاث الاشياء تعلمتها خلال السنه الاخيره. حددت قلت اذا مجالي هو الحاسوب مجالي لاني لاني طلعت عليه من خلال واقع العمل رغم تجربه بسيطه في العمل ذلك الوقت. ولكن من شرحهم لي واطلاعي بعض المعلومات اياها تقدمت للجامعة تخرجت من الجامعة لما تخرجت من الجامعة وأنا في شركة ويتكر الجامعة لما أخذت المرتبة الشرف والدرجة متقدمة قال كان بي يعني يا أترك الشركة لكن عندي قناة في الشركة أني أبتعث على حساب الشركة أني تخرجت الآن أقدر أعطيهم الدرجة وقدر أبتعد على حساب الشركة أو إني أشوف أموري مع الجامعة فجاءت فكرة الإعادة في الجامعة فعلا الجامعة قبلت أوراقي تركت الشركة ولكن خلاص قبلت الجامعة أوراقي على إني أكون معيد في قسم الرياضيات على إني أبتعد في المجال التربوي علشان أكون طرق تدريس الرياضيات أو في هذا المجال لكني أنا كنت تلك المرحلة أحاول أني أراسل الجامعات بالذات في أمريكا أه وكنت أراسل الجامعات لم أرسلها على أنه حاسب آلي لأني لو راسلت على حاسب آلي يمكن ما أحصل على قبول كنت أرسل على الرياضيات على ولكني لم أرسل أيضا لم أروح في أض... في البعد الآخر للجانب التربوي فكنت أخذ الرياضيات كوسيلة للتنقل أتلمس المستقبل لي في الحاسوب الحاسب الالي. اللي صار اني انقبلت في اكثر من جامعه آه ورحت للجامعه كانت جامعه ولايه فلوريدا بالولايات المتحده الامريكيه ورحت درست لغه اثناء دراستي اللغة كان عندي معي زملاء اقران كان تخصصهم لغه انجليزيه. انا اخذت اللغه قبلهم ليش؟ لانه افادتني العمل ولذا هذا بيئه العمل قبل التخرج مفيده انها تختصر عليك مستقبلك. فانقبلت آه بعد ثلاثة شهور في المعهد وانقبلت في الجامعة فلما أتيت في الجامعة على أني هذا قلت بي أغير التخصص لو غيرت التخصص عن طريق الرفع للملحقية وذلك قد يمكن يتعقد علي عليه فقلت يا خليني أضع الملحقية أمام الواقع قالت الجامعة القبول تفهمت وضع الجامعة شافوا درجاتي في الرياضيات عاليه جدا قالوا اوكي نقدر نقبلك بس لا بنعطيك مقررات في الحاسب الالي في البكالوريوس لان يعني ما عندك اي شيء في الحاسب ما عندك الا في الرياضيات دخلت مباشره واخذت مقررات حاسب الي وصلت
1: درس ماجستير نعم انت درس ماجستير
0: لا انا انا وبتعث للماجستير اي بعثة من الجامعه الجامعه ولكني في الجامعه طلبت قبول اغير التخصص فغيروا التخصص لي لكن قالوا لي علشان على اني اطلع علشان اكمل في الماجستير تخصصي حاسوب ابغى اغير للماجستير مو هو البكالوريوس نعم. انا عندي بكالوريوس
1: بس اقصد هذه المرحله هي مرحله اللغه المعهد
0: اثناء المعهد لكن ما طول في المعهد أي. لكن اثناء المعهد طلبت تغيير تخصصي فجاء الجامعه قالت خلاص ما عندنا مانع لكن هذه المقررات تاخذها في الـ في الـ يسموها في الاندرجراديوت قبل ما تبدا في الماجستير اخذتها قعدت تقريبا سنه ونص آه لما وبعدين بدات بعد السنه ونص دخلت مباشره لان في امريكا بعض البك... بعض المقررات في البكالوريوس عليك لك الماجستير فدخلت الدخول الخط الفاصل بين البكالوريوس والماجستير كان رفيع. لما وصلت الملحقيه ارسلت لهم على انه قالوا انتهت بعثتك لك سنتين، يعني لاحظ انه سنه ونص هي. في البكالوريوس، قالوا سنتين لك الماجستير وبقي لك فصل دراسي وانت الان ما عندك الا مقررين اظن في في الماجستير، فوضعك في متعثر. قلت والله السجل الاكاديمي عندكم شوفوا درجاتي في الجامعه وضعي قال. المهم في النهايه آه 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 رفعوا للجامعة الجامعه يمددوا لي قلت مددوا لي سنه مددوا لي سنه وانا عارف ان قدامي بس فقط سنه ترمين وادخل اخلص رفعوا للجامعة هناك في هذه الاثناء كان الادفايزر المشرف علي قال يا سعود ترى الان تقدر تاخذ بكالوريوس كديجري الان انت كمل منزلك فتقدمت ايضا للبكالوريوس وهذه اللي سببت لي مشاكل مع الجامعه. فتقدمت واخذت البكالوريوس من نفس الجامعه في الحاسب الالي كمبيوتر ساينس، ثم بعد ذلك كملت السنه و في الماجستير كان في بدايات الجامعه، والجامعه كانت من الجامعات اللي لها بدايات جيده فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. فاخذت مقرر اللي قلت لك عليه مقررين اللي اخذتها في اخر البكالوريوس وبدات الماجستير، واحد منها عن الذكاء الاصطناعي. لما اخذت المقرر ذا وانا خلفيتي تربوي. هذا عام كم؟ تقريبا عام 83.
1: عجيب. تسولفون أر... إيه، عن الذكاء الاصطناعي
0: 83. اي كان يدرس في الجامعه. لكن على على ما هو في البكالوريوس على مستوى الماجستير ماجستير. هذه من المقرر اللي يقول لك عليها الخط الرفيع بين الماجستير في الجامعات خاصه في الجامعه اللي كنت فيها. فكان مقرر متقدم بحيث انه حسب لي في البكالوريوس وايضا حسب لي في الماجستير. دخلت في المقرر ذا المقرر ذا وجدت ضالتي فيه اللي هو الشغف. وجدت إنه هذا 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 اللي أنا أستمتع فيه. فتواصلت مع المشرف حقي قال في عندنا في الماجستير كانوا يعطون زي المشروع التخرج مشروع ما هو زي البكالوريوس وأكثر عمق له في جانب بحثي. فمباشرة بدون تردد بدأت أسجل فيه فيما يتعلق بالذكاء وكان مشروع مشترك بين قسم العلوم الحاسب في الجامعه وبين قسم علم النفس ونظريات التعلم في الجوانب الانسانيه فاشتغلت فمشرفي من هناك متخصص في علم النفس ومشرفي في الجامعه هنا تخصصه كمبيوتر ساينس اشتغلت في هذا المشروع وهذا هذا المشروع الى الان هو مشروع معقد جدا اللي يسمونه تايم تيبلنج بروبلم اللي هي يعني عمليه الجدول الدي ويستخدم اساليب الالغاريتمز كيف افضل طريقه لتصنيفها المهم اخذتها وحصلت على الدرجه في هذا الاثناء اتعرف الان اللي في امريكا الان خمس سنوات تقريبا خلفت الابناء سعيد ثم بعد ذلك ياسر ثم بعد ذلك يسرى وانا في امريكا. اولادي ما كانوا يتحدثون اللغه الانجليزيه العربيه وانا كانت هاجس لي. بعد ما اخذت البكالوري الماجستير طلبت اني انهي بعثتي وارجع السعوديه عشان اولادي ادرسهم لاني ما انا في واشنطن عندي اكاديميه ولا انا في جامعه في جامعتي تقريبا في مدينه صغيره في امريكا ما ما ابي احتكر المستقبل لي. ابنائي لابد يرجعون بيئتهم العربيه. فطلبت انهاء اني ارجع اباشر في الجامعة. فعلا رجعت باشرت في الجامعه. جات ودخلت بدات ادخل ابنائي في المدارس. جت الجامعه قالت ايش مشكلتك؟ ما نبيك تجلس محاضر. نبيك تكمل في المشروع لا سيما انك كمبيوتر ساينس. قلت والله عن مشكلتي اولادي. قالوا اذا ليش ما تحاول تحصل لك على قبول في مكان زي لندن؟ ولا في واشنطن. فراسلت لان هدفي فعلا اولادي، فاذا تحققت اجمع بين مستقبلي مستقبل ابنائي فهذا شيء جميل. وفي نفس الوقت ايضا التخصص. هذا مهم جدا ايضا لي ما ابي اضحيه. فيه. آه راسلت وقبلت من جامعه لندن. يعني ما طول حتى القبول. كنت ما متحمس كثير لاني اريد ان اتاخر. انقبلت في جامعه لندن. شديت الحزام أنا وأولادي وكملنا الرحلة مرة ثانية ولما رحت لندن دخلت أبنائي في الأكاديمية الملك فهد إذا موضوع أولادي استقريت في مستقبلهم ضمنت الآن فيما يتعلق بمناهجنا خاصة العربية بعدها وفي أهد الأثناء رزقنا بمحمد ابني محمد وأنا في جامعة لندن دخلت في جامعة لندن مباشرة في الذكاء الصناعي وكانت موضوع الرسالة رجعت لموضوع امريكا بمعنى انه عملية التصنيف هي اساسية في عملية التعلم فدخلت في الذكاء الاصطناعي وضعها عجيب وضعها عجيب الذكاء الاصطناعي كان الإنسان يريد أن يطور الذكاء الاصطناعي بناء على تفكير الإنسان فالذكاء الاصطناعي يا عزيزي أقسامه أو تخصصاته بناء على ما في الإنسان بمعنى الرؤية، النظر، الحواس، الإدراك، السمع كل هذه الحواس نقلت للذكاء الاصطناعي كتخصصات فكنا ندرسها ندرس يسمونها كمبيوتر فيجن ناتشورال لانجويج بروسيسنج ناتشورال لانجويج understanding يسمونها باترن recognition كلها حقت الحواس الانسان فطورت لها منهجيات معادلات رياضيه تصنيفات لتطوير هذا الجانب فكنت من ضمن الاشياء اللي هي نظريات التعلم هذه اللي عندي من البكالوريوس وهذا الشيء الذي اجيده واللي اعرف انها اوبن بروبلم مشكله مفتوحه. آه لما اشتغلنا فيها دخلت في عمليه التعلم في ناحيه نتكلم في رساله الدكتوراه. آه دخلت انا ويا المشرف اللي انا اشتغل معه كان مشرف من جامعه اسمها امبريال كوليدج فور ساينس اند تكنولوجي وبين كينجز كولج. آه كانوا مؤسسين فريق بحثي بين الكليتين لتطوير اليات تعلم الاله، هذا الكلام ترى في اخر الثمانينات تعلم الاله، كيف تتعلم الاله؟ اشتغلنا انا انا في موضوع رسالتي في التعلم باي اوبزرفيشن بالملاحظه او يسمونها اللي ان سوبرفايز ليرننج اللي هو ما في موجه انما الاكتشاف والاكتشاف كمان طريقة أخرى كمان مختلفة ما للمشاهد أضلل في هذا إنما نسميه انسبرفايزد اشتغلت فيها وطورت لي واستخدمت عي... عينات البحث اللي اشتغلتها على طبلات مرضى آلاف طبلات المرضى علشان ندخل فيها نشوف تعلم فيها كيف ايش الظواهر اللي ما يدركها الإنسان. لأن فيها أرقام مختلفة والإنسان مهما كان لا يزال في عملية الأرقام الكبيرة ما يقدر يتصور الأشياء اللي داخلها أو الربط بين عناصر هذه الأرقام. اشتغلنا فيه وطورنا طورنا طورت ماشين learning ألغوريثم أنا وبناء عليه نوقش ونشرناه في مجلة علمية في ماشين learning هذا وهو اللي عملت عليه درجة الدكتوراه. رجعت السعودية لما رجعت المملكه سببت ايضا مشكله تخصصي لان الكليه ابتعثتني كليه التربيه على اني رجع في الرياضيات وجامعه الملك سعود توا منشاه كليه اسمها كليه علوم الحاسب في جامعه الملك سعود في الرياض فلما عرض موضوعي على المجلس العلمي انا في ابها باشرت على انه يصدر قرار تعيني كعضو هيئه تدريس استاذ مساعد في ابها في كليه التربيه آه، تأخر تعيني سالت اتصلت بالمجلس العلمي قال والله سببت لنا شويه مشكله انه ابتعثتك ابها وده تخصصك كمبيوتر ساينس وتخصصك ذكاء اصطناعي يعني نحتاجك في الرياض ابدا اللي تراه الجامعه افضل للجامعه ولي انا ما اتردد فيه فعلا صدر قرار تعيني مباشره في الرياض وابدا باشرت في الرياض في كليه علوم الحاسب في قسم علوم الحاسب اشتغلت مع الفريق زملائنا في القسم وكان ما فيه ذكاء اصطناعي ولا فيه مقررات من ضمن خطه الكليه اشتغلت على ايجاد مقرر للحاسب العالي في البدايه انشانا كمقرر اختياري او نسميه سلكت توبكس موضوع مختاره و كان في معي الطلاب آه قلت انا ودي ادرس هذا المقر والله كان اقبال رائع يعني من الطلاب على يبغون ياخذون التجربه الجديده وش الذكاء الاصطناعي؟ فنجحنا فيه على مستوى البكالوريوس وايضا اضفناه في الماجستير وانطلق في جامعه الملك سعود اعتقد ان جامعه الملك سعود من اول الجامعات السعوديه التي آه 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 أدخلت منهج الذكاء الاصطناعي هذا الكلام من 91 ميلادي أه، وانطلقنا في المسيره الجميله اللي تقولها في ظني انه انه الشغف دائما انا اقولها لابنائنا وبناتنا الطلاب أه، ثلاثه عناصر اذا وجدتها ترى ما هي مني ترى بحوث منشوره علميه يعني ترى عام 2019 ما تكلم انها قديمه. يعرفون الشغف. ست باحثين كنديين ونشروها في مجله علميه. الشغف شيء تحبه شيء تحس انه مهم شيء تعطيه من جهدك ووقتك وتفكيرك بدون حساب. اذا عرفت انه هذه الثلاث اشياء اعرف ان هذا شغفك. اترك كل اللي في يدينك ادخل فيه مهما كلفك. فسوف أجيب. فسوف تنجح وسوف تحس بالمتعه وسوف يحقق لك اهدافك لا تقلق على المال لا تقلق على المستقبل حتى شغفك هو اللي يصنع لك هذه الامور.
1: في أبو سعيد يعني وجهه نظر ثانيه مضاده تقول انه في مبالغه في اعطاء الشغف وزن في القرارات واللي ممكن يوديك في داهيه، يعني قد يكون وظيفتك في مكان معين بدخل احسن يوفر لك حياه افضل من لو اتبعت شغفك وبعدين لقيت نفسك يعني يعني مفلس ماليا او عرضت اسرتك لمخاطر ماليه نتيجه انك قاعد تتابع شغف ما له فرص اقتصاديه زي
0: اشياء ثانيه. ايش رايك؟ والله يا اخي شوف احنا ما نحكم على الشواذ في كل حاله من الحالات لا النورم لها اشياء في ناس صح لكن ترى التاريخ برضه يعلمنا ناس ضحوا من اجل شغفهم في ناس اعدموا من اجل شغفهم يعني آه نعرف وش اللي حصل لبعض العلماء الذي عن الارض كرويه ما يكر شغفه في هذا الموضوع واصر هذا من اجله آه لكني انا اقول لما تمارس عمل ليس فيه شغف لك فأنت الآن قاعد لن تبدع فيه. طيب إذا الهدف منه هو ما هو الهدف من من مسيرتك في هذه الحياه من يوم تولد حتى تموت؟ يجب أن تحدث أثر. في ظني الأثر سوف يكون محدود إذا أنت تمارس عمل ليس فيه شغفك. الأثر حيكون محدود. أنت تريد أن تولد وتنتقل الى الاخره ان شاء الله بعد عمر طويل ثم تعرف انك مشيت ما لك اثر وانما مجرد من الماكينه داخل فيها وتخرج من هذا الانبوب هذا موضوع ثاني لكن اذا تريد ان تحدث اثر يعني انا اقول لك مثال الانجاز اللي حطيناه اللي حققناه في يعني. في آيسف في امريكا إحنا بدأنا في 2017 ترى ما هو بس حق شهرين علشان نتربع الرقم واحد الأفضل باحث شاب في العالم من السعودية ما هو شغل شهرين إحنا من 2017 اشتغلنا على هذا الموضوع أنا انضميت المؤسسة عام 2017 وكانت المؤسسة تحتاج إلى فطورنا خطة استراتيجية وضعنا في خطة استراتيجية اسمها ترانسفورميشن استراتيجي يعني خطه ارسلناها للزملاء ارسلناها للزملاء والزميلات زي الدوله الدوله ما يسوي التحول الوطني ترانسفورميشن يعني معنا نبي ننفصل عن الماضي اللي احنا نبي نسوي شيء توابت جديده ننطلق منها للمستقبل هذا اللي حصل في كان عندنا خطه وقفناها قلنا لا هذه الخطه ما تودينا لو ودتنا كان 20 سنه سوت لنا شيء خلونا نسوي خطة ترانسفورميشن واشتغلنا على هذه الخطة طيب أنا من عملي الاستشاري في أكثر من جهة حكومية وخاصة كمستشار أسوي شيء تيوري نظري وأخذ فلوسي وفي أمان لأخذ الوثيقة وأطلع وتنتهي الوثيقة للأسف أنا أقول لك اياها إنها في الأدراج ما استفادت منها الجهة. العبرة إن الاستشاري أبي ينفذ معي كلامه يطبقه معي لعدة أمور يثبت أنه كلامه صح أو يعرف الجاية الثاني إنه يدرب الناس اللي عندي فاشتغلنا على ترانسفورميش آه، 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 واشتغلنا مع شركاء واشتغلنا مع الطلاب الجانب التحفيزي يا اخوي عمر خاصة للشباب الجانب التحفيزي أهم من المادة العلمية لا يقل اهميه من الماده العلميه اعطى مكانته، اشعر من هو. لو تلاحظ في تصريحاتي دائما وش اقول؟ اقول آه آه الانسان وهذا الانسان اذا كان طموحه اقل من قدراته هذه كارثه. طموحه ممكن هذا الطموح ما يحققه، لكن اذا كان الطموح اقل من قدراتك هذه كارثه. لا بد دائما ان يكون طموحك اعلى من قدراتك فأنا حين لما فزنا قلت هذا حق مقتسب للسعودية هذا مكانها الطبيعي أنا بشي ثاني أكثر المملكة يجب أن تكون أعلى من هذا الإنجاز أبغاها تكون في الصحة أبغاها تكون في مجالات مو بس على مستوى الشباب
1: ومدام أبو سعيد جبت طالي موهبة وهي يعني محور رئيسي في حلقتنا اليوم خلنا نبدأ القصة من أولها وش موهبة تتبع لمن هل هي جهاز حكومي ولا جهاز خاص ولا جهاز غير ربحي أم لما انضميت لها ايش كانت التحديات وايش اللي بنيتوه عشان أه توصلون لما أه تحقق اليوم وحنمشي عليها منجز منجز فحدثنا عن البدايات وايش موهبة موهبه ولمن تتبع؟
0: والله يا اخي موهبه هي لها حلقه كامله يبغى لها وقت لانها <تصفيق> قصه قصه سعوديه جميله قصه سعوديه جميله ويجب ان تستفيد منها ما هو المملكه من أراد قصة نجاح فليستفيد من تجربة موهبة الدولة، فكرة موهبة. فكرة موهبة بداياتها كان مشروع من الملك سلمان لما كان أميرا للرياض. رُفع تقرير له من اللجنة التعليمية على مستوى منطقة الرياض إنه هذه المواهب يجب أن كلها برامج ويجب أنها ترعى ويجب أنه كذا فلما رفعت وعرضت على المجلس قال ولما كان أمير الرياض الله يحفظه قال طيب كيف مناطق المملكة الثانية؟ قال والله قال أنا ظاهر إنه هذا مشروع يجب أن تستفيد من المملكة كلها و ورفع هو خطاب لسمو وزير الداخليه في أترى هذا عام 1400 واظن 16 احنا كم الان 1400 وكم 4
1: 44 يعني 30 سنه 28 سنه
0: تقريبا رفع المشروع الداخليه رفعوه للمقام السامي، المقام السامي آه والامير سلمان في ذلك الوقت ذكر في الخطاب وانه في دراسات في مدينه الملك عبد العزيز لها علاقه بهذا الموضوع. دراسات تعرف مدينه الملك عبد العزيز تاخذ مبادرات دراسات في مجالات اجتماعيه صحيح هذا فذكر في خطابه فلما راحت للديوان ورجعوا للخطاب وذكروا انه هذا قالوا اذا تعال للمدينه درسنا المدينه ثم بعد ذلك هذا المشروع اللي في المدينه آه محمد ابن أحمد الرشيد طيب الله ثراه وزير التعليم السابق شاف الموضوع بيطول المدينة وترفع والإجراءات الإدارية ذي فأخذ المشروع وعرضه على الأمير سلطان الله يرحمه يسكنهم الجنة كلهم الأمير سلطان قال له رايك طبقها الشيء اللي تحت صلاحياتي انا كوزير دفاع مدارس الابناء طبقها في مدارس الابناء وشوف هل الفكره هذه الم... الادوات اكتشاف المواهب قبل ما انشاء موهبه ترى هذا قبل الكيان فهم راحت ل... فبدأوا فيها في التعليم لما جاء المئويه احتفال... احتفالات المئويه هذه نقطه مهمه جدا اظن عام 1419 صحيح لما جاء احتفالات المئويه والملك فهد في منطقه قصر الحكم وهو, وهو محاط بالملك عبد الله وبالامير سلطان وبالامير نايف والامير سلمان كلهم كانوا في الاحتفال في لا ادري ماذا حدث في النقاش في ذلك لاني لم اكن من ضمن المنظومه لكن آه اللي اسمع من الناس انه قيل أن الملك عبد العزيز هذا رجل ملهم رجل عبقري رجل عاد لي أسس هذا الكيان ما ينبع من إنسان نظرته الطموح نرجع مرة ثانية طموحه عالي أكيد إنه هذه الصفات يجب إنه نتبنى مشروع فيه مثل هذا الصفات فقيل المشروع المواهب السعودية الملك عبد الله وقتها وقيل انه لماذا لا ينشا شيء مثل كيان يعنى بمثل هالمواهب ويسمى بالملك عبد العزيز ورجاله لانه رجال عشان التاسيس ترى هي الوحيده اللي لها اسم بهذا ورجاله فاطلق المشروع الاسم بذلك في, في المئويه لما اطلق هذا الاسم الملك عبد الله طيب الله ثراه تبنى المشروع وجمع رجال الاعمال وقال هذا واذكر انه كما نقل لي انا انه محمد الرشيد الله يرحمه قال ما بها عندي في التعليم كذا قال قال ما ابي في بيروقراطيتي في التعليم اريدها ان تكون خارج التعليم وجمع هو مع الملك عبد الله لما كان ولي عهد في ذلك الوقت قال آآ 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 نجمع الرجال احمد جمعهم في الانتركونتيننتال في الرياض وتبرعوا كان تبرع الملك عبد الله في ذلك والله ما تحطون التفاصيل لكنهم جمعوا وتبرعوا وانشئ البذره الاولى للتموين بعدين الامير عبد العزيز بن فهد تبرع بعماره لافل عليا قال انها تكون مقر لها واستقطب بعض العلماء السعوديين من ضمنهم عبد الله النافع الله يذكره بالخير وطوروا هذا المشروع ثم بعد ذلك انطلقت عمليه المؤسسه. الملك عبد الله من هذه التبرعات انشئ المركز حقه بما في ذلك الارض، الارض تبرعت بها مدينه الملك عبد لا فالمبنى اللي تشوفه هذا ترى كله تبرعات ترى الحديد أظن من عند مدري ما بذكر اسماء لاني ما ادري من اللي تبرع به لكن الحديد ترى تبرع به القزاز حق المبنى ترى تبرع به شركه مؤسسه ترى كل شيء فيه تبرعات هذا المبنى هذا مبنى مبارك فالملك عبد الله يضمن لها الاستمراريه فحدد لها اوقاف واوقاف مجزيه وطلع عليها صك وقفيه. والله يا اخوي عمر وهذه كلمه لابد ان تقال امام الناس. انا اطالب ان ينشر صك الوقفيه حق موهبه. ينشر هذا ما هو سري. لان فيه عبارات جميله جدا جدا فيه يقول فيه الملك عبد الله طيب الله ثراه انه هذا الوقف نلتمس فيه الاجر لي ولوالديّ. ولابنائي، ولبناتي، ولارحامي، ولاخواني، ولاخواتي، ولمواطنين المملكه العربيه السعوديه والمواطنات، ما قال مواطنين وسكت، والمواطنات والمسلمين اجمعين. يعني لك اجر زي مالي زي مال عبد الله بن عبد العزيز. هذه هي ويخاطب رب كريم لما يعطيك ما ينقص من حق الثاني. هذا هو صك الوقفيه. انا لما شفته والله ظرف الدمعاتي طيب فهذا هذا الوقت ولذا الله سبحانه وتعالى احاط هذه المؤسسه برعايته بعد بعد الله لا من الدوله يعني ما تجد من قيادتنا من الملك سلمان الى من الملك فهد اول من ياخذهم بالهم الملك فهد الملك عبد الله الأمير سلطان، أيضا الأمير سلمان، كلهم هؤلاء الأمراء والملوك أحاطوا هذه المؤسسة بهذه الأهمية يمكن المشاهد ما يعرف عنها التفاصيل الأمر الملكي اللي إنشاءها ترى أصلا الملك فهد فكلهم شاركوا بمستويات مختلفة حتى حققنا هذا المنجز الآن
1: وهي مرت باكثر من استراتيجيه ولا لا نعم هي مرت باكثر من استراتيجيه بعد نعم. التاسيس كان في اول استراتيجيه
0: كان كان في تم التعاقد مع استشاري عالمي الاستشاري العالمي سوى استراتيجيه 15 سنه وقسمها انه الاولى تكون مرحله التاسيس
1: متى المرحل...
0: متى هذه والله ما تحضرني لكن اظن من 2014 من 2009 الى 2014 الظاهر من 2009 الى 2014 لان شوف انا كنت امين للمؤسسه فلما تسالني في الارقام ونسيتها لاني نويت الان ارتاح هي الارقام حتى يسالوني بعض الزملاء ايش تخطيطك يا سعود بعد بعد ترك المؤسسه اقول تخطيطي لا تخطيط
1: <تصفيق> وهذه بنجيها هذه بنجيها اخر الحلقه بس فهذه كانت استراتيجيه التاسيس التاسيس يعني.
0: نعم حلو التاسيس اللي هو الهيكل الحوكمه كل هذه قضايا نظامها تنظيماتها كل هذه الامور اسست بعدها من اظن من 2014 الى تقريبا 2019 انا انضميت لها 2017. حلو. فمن 2014 الى 2019 كانت نسميها الانتشار. الانتشار. وكان عنوان المرحله الاخيره اللي هي من 2019 الى 24 من هذا القبيل كان هدفها التمكين والتميز التمكين والتميز ااا آه ال- الاستراتيجيه الانتشار النوعي الى انتشار حققت ذلك حقيقه يعني آه آه يقول لي عبد الله النافع الله يذكره بالخير لما راحوا يسوون الدراسه وراح لوزاره التعليم ويسأل وزاره التعليم نبغى ندرس عن موضوع المواهب ونبغى نشوف ايش عندكم مبادرات؟ رد عليه الشخص المسؤول ما يعرف الا مواهب رياضيه. قال لا مواهب علميه، قال ما ما نعرف الا مواهب رياضيه. فيدلك كيف نقلت من هذا ما نقول اللاوعي من هذا الى الحراك اللي انت تشوفه الان بالاهتمام بالمواهب، حقيقه هذا هذا نتاج للتخطيط السليم لهذا للمؤسسه وايضا وايضا التمويل الدوله ترى مولت ما هو بس الوقف، الدوله كانت تضخ اعانه سنويه للمؤسسه.
1: من خلال التعليم سنوية. ولا مباشره؟
0: من الدوله مباشره اي ما هو من الوزاره، كانت تجي من الديوان الملكي. ف... فكان هناك دعم منذ تاسيسها دعم من الدوله ومن اوقافها. والدوله لديها استراتيجية إنه دام لها أوقاف فيوم في الأيام حتستقل بأوقافها فالدولة تعطي دعم لثلاث سنوات كل سنة يتناقص بس. علشان نعوض يعني تدريجي زي الطفل المولود اللي بس شوية علشان ما يوقع يوقف إيه هذا هذه قصة الاستراتيجية جاي عام 2017 بدأنا نفكر في الخطه الثالثه اللي عنوانها يعني التمييز والتم التم... التمكين والت... والتميز. علشان ندخل في هذا الجانب دخلنا في خطه قلنا الان الدوله وقفت الان ما تعطينا تمويل.
1: 2017 وقف التمويل. 2017
0: 2000 اخر تمويل كان 2017 من الدوله. قلنا اذا الان نبي ندخل مع اوقافنا نتاكد ان اوقافنا الان تنتبه لنا ونتاكد انه لها مجلس امناء جيد ونتاكد ان حوكمتها ممتازه وايضا في نفس الوقت اشتغلنا في المؤسسه ان نكون شركاء قبل الشراكات ها الحين شراكات عشان تمويل ورعايه وكنا نقولها انا كنت اجتمع مع الرؤساء الشركات التنفيذيين العملاقه في المملكه وانا حقيقه ما عندي قبعه ارفعها ارفع لهم القبعه صراحه ارامكو سابك كاوست، مدينة الملك عبد العزيز، كل هذه الكيانات صراحة قاموا بدورهم يعني هم هم اساس في نجاح اللي وصلنا اليه. ليش؟ لأنه صار نقول لهم يا اخوان اذا من باب المسؤولية الاجتماعية لا تعطونا ترى جمعية البر في الأولاد تراهم أولى أن تعطونهم فلوس إذا تبي تعطيه السمكة ما تبي تعطيه السنارة. احنا أعطينا السنارة. يعني بمعنى أنا انا 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 قدرات وطنيه موهوبه انت استثمر في راس المال البشري بس خلي عندك نفس شويه
1: ولما يعني. نقول موهوبه وش تعريفكم للموهبه عشان برضو يعني اللي معانا في الحلقه يصير يعني ماشي في في
0: الفهم الواحد المملكه طورت مقاييس للمواهب يعني آه آه وانفقت فيها آه اموال ضخمه دي المؤسسه في تطوير مع المركز الوطني للقياس. وبالمناسبه هذه قصه ايضا تحسب للي كانوا قبلي من الز اللي كانوا في المؤسسه قبلي انه طرح مشروع تطوير ادوات مقاييس مقننه وطرحت على شركات عالميه ووطنيه. و وجاءت وللاسف ما كان الشركات الوطنيه يعني نتكلم مثلا المركز الوطني للقياس وذا كان ما لها ترتيب تصنيف جيد مقارنه مع هذه ايش انه لا نعطي الاولويه للمؤسسات الوطنيه واعطي المركز الوطني للقياس واللي ترى ما كان أو ما ادري هو تقدموا او ما تقدموا في حينه لكن ترى كانت شركه ترتيب المركز الوطني للقياس ما كان من ضمن المترشحين الاوائل في تطوير هذه المقاييس ولذا انا قرار يحسب لهم صراحه لانه المحتوى المعرفي اللي صار محتوى وطني
1: وايش صار التعريف او وش تعريفكم
0: للمقياس القدرات العقليه المتعدده
1: مقياس القدرات العقليه المتعدده, القدرات
0: العقلية المتعددة. هم مكون من اربعه مقا... من اربعه محاور نسميه ال الاستدلال اللغوي وفهم المقروء قراءة فهم المقروء المرونة العقلية وهذا حق الابتكار والخيال والتحليل او الاستدلال الميكانيكي الاستدلال العلمي والميكانيكي والاستدلال الرياضي والمكاني يعني صراحة شاملة وعلى فكرة المملكة العربية السعودية تنفرد بهذا المقياس لم أجد الى حد الان في الادوات والمقاييس شيء يصل الى مستوى هذا المقياس في السعوديه وترى علماء ما هو كلامي يعني. انا. فهذا المقياس يتقدم له الطلاب تخيل يا عمر قبل سنوات ما احد يدخل على المقياس احنا نروح ندور الناس نشجع نقول تعالوا على الفلوس له ونرشحهم وندفهم دف هذا قبلي ما ما هو في زمن قبل ما اجينا الان يعني من من سنوات حتى من قبل ما اجي اصبح الترشيح ذاتي والناس تدفع فلوس علشان تروح ليش؟ تقيس مواهب ابنائها وبناتها فشوف الحراك اللي سوته المؤسسه تخيل انه قبل سنوات ما احد يقدم عليه بل يسحبون سحب ومجاني الان يتزحمون وبفلوس وترشيح ذاتي وترك الترشيح الرسمي واصبح ترشيح ذاتي ينتظرون الاهالي واولياء الامور والمدارس والمؤسسه العلميه الاعلان عن عن الاختبار.
1: وهذا مقياس موهبه يسمونه
0: هذا مقياس
1: موهبه او من وهنا في ملاحظه ابو سعيد 2011 كان عدد اللي خاضوا هذا الاختبار 27000. وبعدين يتصاعد 29000 40 49 50000 2016 لما جت الرؤيه الرقم هذا بدا يتناقص 28 آه بعدين آه 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 30, 39 39 بعدين 48 صار يتذبذب توقف النمو أيه؟ واخر سنه اللي العام الماضي 24000 اللي خاضوا الاختبار هذا فاحنا رجعنا لنقطه 2011 يعني كان ليش هذا الرقم في في تذبذب والان صار في انخفاض؟
0: آه ملاحظه جيده اللي مقياس القدرات العقليه المتعدده اللي قلت لك إن في البدايات كنا ندفع للناس عشان يدخلون الاختبار ايه لما سوينا خطه لما نقول ترانسفورميشن استراتيجي الترانسفورميشن استراتيجي التمويل حق الدوله جزء منه يذهب الى منح للطلاب عشان يدخلون خل... اختبار أ... أ... قياس الفلوس ترى ليست لموهبه ترى المركز الوطني للقياس يعني لا يدخل موهبه شيء من ال ال ال, ال... الفلوس وحتى قياس يقول هذه اصلا ما انا حق عائد منها هي تكاليف عشان نفذ لك المقياس يا موهبه لما تحول الموضوع انه لا مبادرات ترانسفورميشن انه لا الناس الان ان الاوان انه الناس انها هي بنفسها تروح وتسوي اختبار زي زي توفل زي زي جي ار اي اللي يدخل الجامعات علشان تدخل في برامج موهبه عشان تدخل لأن اصبح عندي برنامج نوعي فان باب الان من باب اولى الان انك تاتي تبحث عن هذا البرنامج فصار الدعم الدخول في الاختبار تراجع وبدأ الناس يدخلون فيه عن عن طريقهم يمولون أنفسهم فهذا هو سبب التراجع لم موق في في 2016 ثم بعد ذلك لما قلت لك 2017 آخر دع الناس بدأ الآن يدخلون فيه وبدأ يطلع من جديد لو تروح شوف المنحنى بدأ يطلع يعني لكن،, السنة لكن لكن هي... لكن لو طلع بيبو... لكنه الآن عالجنا وضع اللي هو إثبات قصة نجاح حلو كلفت د... كلفت المؤ... المؤسسه والدوله كلفتها ملايين. الان اصبحت تكلفتها صفر بالنسبه ليه؟ للمؤسسه للمؤ... هذا ليش؟ لان اصبح الناس, الناس عندهم قناعه انه يدخل فيها وي... وي... ويدخل في الاختبار في رقم إيه؟ ثاني
1: وأ... اسمع رايك عليه م... مرتبط بالطلبه المصنفين كموهوبين. 2011 كان الطلبه المصنفين 7500 طالب. 2000 و 2021 نتكلم على 11000. فزاد الرقم من 7000 الى 11000 عدد الطلاب المصنفين كموهوبين، ليش الزياده هذه صارت؟ هل معناته انه قدراتنا زادت ولا وصولكم انتم لهالموهوبين زاد؟ ولا وش سر زياده هذا الرقم؟ هو جيد بس وش السر؟
0: آه هذه امور ايضا يدخل فيها جوانب فنيه قد يمكن ما نرهق المشاهد او المستمع فيها. المقاييس مثل مقياس موهبه نسميها المقاييس التي تعتبر على الارقام الميدانيه. انت تعطي في كل اختبار اللي يسميهم التعداد الذين دخلوا في هذا الاختبار تأخذهم هم باستقلالية عن غيرهم فأنت تقارن النتائج بهذه المجموعة ذاتها بالمجموعة ذاتها فقد يمكن يأتي عليك في مرحلة من المراحل في سنة من السنوات هذا العدد من الطلاب وقد يكون زي ما تكلمت شوية في الأرقام قد يكون عدد كبير جدا نعم. وحتى العدد هذا اللي دخل هي عمليات عشوائية حسب اللي يدخلون عليه بالاختبار بناء على هذا الاختبار تحدد النتائج في الاختبار ذاته وليس السنة الماضية نضعه كمعيار نقول هذا الرقم كل سنة لا رقمها كل اختبار له رقمه فالعام الماضي علشان العدد كبير جدا وتقدم كذي قد تلقى اعلى درجه 700 مثلا. السنه هذه قد يكون العدد بس 3000، لكن قد تلقى العدد 600، فانا 600 من العدد هذا وليس من عدد العام الماضي. جميل. هذه المقاييس، ليش؟ لانه هو دخلها في برنامج الان العام الماضي دخل البرنامج أنت هذه هذه المقاييس مهمه جدا ينبغي أن لا نخلط حتى وإن دخلته في المقياس على أنه موهوب ترى الموهبة وهذا مهم جدا يا أخي عمر والمشاهد آه هو المؤشر ليس معنى أنك أنت موهوب لما أقول لك والله أنت حقق درجة كذا أنت موهوب لا هو مؤشر ومؤشر هو أن فيه عندك موهبة والعبرة ببرامج تقدم لك تأخذ في المؤسسة من سنتين إلى ثلاث سنوات الى ثلاث سنوات علشان تكتشف بالضبط وين موهبتك الحقيقيه. يعني اعطيك مثال الخطه الخطه لترانسفورميشن هي تحتوي على خمسه خمسه نسميها الخطه عنوان عنوانها رحله الطالب الموهوب. ايش الرحله هذه الرحله تتكون من خمس خمس مراحل للطالب نفسه. يمر من مرحله للمرحله التاليه. المرحله الاولى نسميها مرحله الاستكشاف يستكشفوا مع المؤسسه وين الشغف اللي نقول عليه؟ وين موهبته؟ كيف نستكشفها؟ ندخله في برامج نعطيه نماذج، نعطي اهله نماذج، نعطي المدرب نماذج. يشتغل هو وياه في برنامج وين ميولك؟ كذا ميولك هندسي؟ طيب ممتاز، حنا ندخلك برنامج اثراء. السنة اللي بعدها او او في نفس المحتوى نعطيه جانب صحي نعطيه جانب مثلا رياضي نعطيه وين تجد بعضهم ما تتمخض موهبته الا بعد سنة ونص في برامج ترى هذه مهمة جدا يعني نعرف عنها اذا مرحلة الاستكشاف نأتي لمرحلة أخرى نسميها مرحلة التقوية التقوية نقوي خلاص استكشفنا الآن نقوي فيها جل. ثم بعد ذلك لما نقوي فيها يعني مثلا ترى هذه مهمة إيش معنى نقوي إيش معنى هذا قد تكون موهبتك موهبة في مجال معين لكن عندك ضعف في نفسها في نفس الموهبة يعني مثلا أنت ممتاز في الرياضيات وشغفك في الرياضيات يعني عندك مشكلة في الكسور نقوي في هذا الجانب ثم بعد ذلك ندخل في برنا... مرحلة اسمها مرحلة التميز خلاص اصبح تميز نبدا ندخله في برامج متقدمه بمعنى نجهزه للجامعه نجهزه للبحث نجهزه للابتكار نجهزه ثم بعد ذلك ينتقل بعد التميز الى نسميه الرابطه خلاص اصبح الان جاهز انه يروح في الجامعه اصبح انه يسوي له الاعمال له وهذه الاربع المراحل نسوي لها مرحله اخرى نسميها تمر على اربع مراحل كلها نسميها التمكين فإحنا نمكنه في الاستكشاف، نمكنه في التقوية نمكنه في التميز، نمكنه أيضاً في الرابطة. هذه هي المراحل اللي نقولها. ولذا عملية التحديد الموهبة لا المقياس ليس لوحدة يحدد وإنما يعطيك مؤشر. مؤشر. ولا.
1: دائماً أبو سعيد المواهب علمية. يعني بعض الناس يقولون كل الموهوبين هم علوم ورياضيات وهندسة. صح؟ أنت هذا هذا مجال تركيزكم. طيب الأشياء الثانية موهوب لغوية مثلاً في الـ في ال. الشعر ولا في الخطابه ولا موهوب رياضيا ولا يعني ليش صح. انت اخترتوا التركيز على المواهب العلميه
0: والله المؤسسه دائما من يوم قامت وهي تعتمد على اسمها اثبات قصه نجاح ثم البناء عليها مم. يعني هذا اسلوب المؤسسه يعني بمعنى حتى البرامج الاثرائيه لما ننتقل الى مبادره جديده نسويها على اطاق نطاق ضيق ونطبقها ونجودها ونشوفها عيوبها ونشوفها قوتها ثم بعد ذلك نتوسع فيها هذه هي أسلوب المنهج اللي منك الناس كثير ما يعرفونه لكن هذا أسلوب موهبة في, في المبادرات نرجع لنفس نفس السؤال اللي أنت تقول فيه فيما يتعلق موهبة اللغة كان في ضغط أنا وأنا في المؤسسة وأننا نروح في هذه المجالات كنت أقول لهم أنا لم لم أنضج بعد في الجوانب العلمية وأيضا الجوانب العلمية ما عندي كيانات تكتشف هذه المواهب وتطورها وتعمل لها برامج على عكس الجوانب الأدبية عندي منصات أدبية للشعر له منصات وله مؤسسات الأدب له منصات ومؤسسات. بس المواهب العلمية ما هي لا تزال ضعيفة عندنا وبصفة عامة في العالم العربي والإسلامي للأسف فهذه المؤسسة لا نريد أن ندخل في مجال قد لا نجيده وقد يأخذ منا جواب وقد هذا وإحنا لسه على الجوانب العلمي هذه لا يوجد مكان يغطي هذا الجانب لو تراجع أداء المؤسسة في هذا الجانب لكن قبل ما أطلع من المؤسسة كنا وقعنا اتفاقية مع هيئة الثقافة على أن ننشئ برنامج وطني لقياس المواهب الأدبية والفنية ترى موجوده الان بين المؤسسه وبين وزاره الثقافه لكن هذه المقاييس يعني مقاييس الامور الانسانيه والادبيه والفنيه مقاييس ترى مكلفه ما هي زي العلميه، العلميه تضع 100000 اختبار من ثلاث صفحات مالتيبل شويس ولا يزال ما يعني لا يزال بس يعطيك مؤشر الفنيه لا هي واحد تو واحد الى واحد يقتدرك علشان يعرف وين 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 هذا الجانب فهي لكن وقلتها للاخوان في وزاره الثقافه وتقدرون تبداون من خلال مقياس موهبه في هذه الامور كمؤشر فقط اللي هو ما قلت لك اربع محاور التحليل اللغوي او الاستدلال اللغوي وفهم المقروء هذا قد يفيد وزاره الثقافه والمرونه العقليه ليش اللي يقول المرونه العقليه نرجع في الذكاء الصناعي وكلامي يقول لك المرونه العقليه هي مفتاح الخيال او التخيل وتعرف الفنانين الفن التجريدي الـ 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 الشاعر دائما نعم يعتمد على خياله ينقل لك صوره من خياله في كلمات في لوحه فيه. فالمرونه العقليه انا ارى انها وقلتها لهم خذوا طلاب اللي اخذوا مقياس موهبه في المرونه العقليه أن تاخذون ايضا فهم المقروء خذوا هؤلاء وصبوا لهم اختبارات اخرى لكن على الاقل قننا العدد لكم عشان تنطلقون فيه، انا ما ادري والله وش اللي صار في هذا الموضوع لكن اتمنى انه يفيد الاخوان في في وزاره الثقافه. من
1: الاشياء الجميله اللي اشتغلتوا عليها وكان اثرها ايجابي موضوع القبول في افضل 100 جامعه. على مستوى العالم. آه، الرقم في 2016 كان تسعه عدد الطلبه المقبولين في 2021 وصلتوا ل 75 طالب مقبول. آه، هذول بالضبط وش تقدمون لهم؟ هل هم طلاب طلابكم طلاب موهبه فقط ولا اي احد يقدر يستفيد من من الخدمه هذه؟
0: هي هو موجه لطلاب موهبه. البرنامج هذا وهذا مهم جدا أنا شخصيا لم أعرف عنها في موهبة القبول في الجامعات العريقة ما هو زي قبول في أي جامعة عادية اكتشفت أنهم ينظرون لأشياء في حياتك ما هو شهادتك ثانوية وتقدمها في التطبيق وهذا وتمشي لا 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 شهادة ثانوية ما هي مؤشر واحد من المؤشرات اللي يستخدمونه أنا تعقدنا في موهبة مع مكتب في أمريكا الشاري علشان يساعدنا في أعمال لوجستية كيف نطور بورتفوليو أو ملف الخاص للطالب اللي يقدمه للجامعات المرموقة فلقينا أنه لابد أن نرجع في الثانوي الثانوي رجع في المتوسط تخيل الأعمال التطوعية دي لها وزن ما هو سهل في القبول في جامعه ييل في جامعه برنستون في جامعه بيركلي كاليفورنيا بيركلي هالجامعات دي تطوع له وزن وزن ما هو سهل المهارات اللاصفيه العمل اللي قلت لك العمل وانت تدرس تحط انا والله اشتغلت كده في حتى لو قرصون في مطعم مهم انك خبرة سويتها ما انت قاعد بس تتعلم وبس مقفل على هالعالم. هذه لن تقبل الله لو جيت بالدرجات اينما اتيت بها، اذا تبغى جامعة مرموقة لابد ان تبني ملف في هذه الخصائص وهذه الاعمال اللي قد تظهر لك انها ما هي مهمة لا، هي مهمة لك في القبول. لذا تعلمنا لما كان تراجعنا في البداية ولما عرفنا المنهج اللي على اساسها ينقبل الجامعات وصلنا إلا أنه في طلاب عندنا في حالة أذكرها جيداً أنه ست قبول من يسمونه آيفي لي ست قبولات جت.
1: ما شاء الله تبارك الله
0: ومتى وأي سنة وهو في ثاني ثانوي
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله
0: وخلك تشوفه فلما جينا نبغى نبعثه برنامج الإبتعاث قال بده يكون عنده الثانوية جامعة في أمريكا جامعة مرموقة تقول جيبوه لي أنا جاهز أن يقبله فاللي انا اقوله انه انه هذا البرنامج برنامج ارجو ارجو انه الدوله في اي مؤسسه من مؤسساتها المعنيه بالابتعاث انها تنتبه لمثل هذا البرنامج وتتبناه لنا قصه نجاح في القبول في جامعات مرموقه لابنائنا وبناتنا.
1: عظيم. آه في ايضا من الاشياء اللي آه يعني الناس ما شاء الله اخذوها ب آه يعني احتفال وفرحه كبيره موضوع المشاركه في الاولمبياد الدولي. فهذه لو تعطينا القصه ايش ايش فكره هذه المشاركات؟ ليش في احتفاء بالمشاركه هذه؟ وهل هي يعني تحسب لوزاره التعليم ولا تحسب لموهبه ولا بالضبط مين المسؤول عن هذه المشاركات؟
0: تحسب للوطن. تحسب للوطن.
1: مين المسؤول عن تجهيزهم؟
0: يا لحظه يا عمر أي. حبيبي. أه دائما انا رئيس الفريق لما رحنا امريكا لا يوجد فرق موهبه تعليم ارامكو اللي كان معي على المنصه منير الدسوقي طلع معي على المنصه طيب مدينه الملك عبد العزيز هل هو من التعليم؟ هل هو من موهبه؟ مشروع سعودي سعودي كامل
1: بلا شك بس انا ما افهم إيه. مين المسؤول عن اعدادهم وتهيئتهم
0: مؤسسات التعليم الشركات ارامكو سابك والله لو عديتهم لك قد أهمل بعضهم لكن اقول لك يا مؤسسات وطنيه رائده مدينه الملك عبد العزيز الجامعات السعوديه بدون استثناء ترى اللي شفتها في ايسف ترى معارض سويناها في المناطق ترى ما في وزارة التعليم أو في موهبة ترى في الجامعات ترى في مؤسسات وطنية فلذا أنا والله العظيم أنا فخور وأتمنى يا أخوي عمر أتمنى أن هذا المنهج قصص النجاح في التكامل وفي الشراكة وفي عدم الأنانية أن هذا النجاح لي إنه هذا النجاح لك لا فريق عمل واحد هذا الذي موجود الذي حقق آيسف أنا كان بجنبي وأنا غردت فيها، كان بجنبي نبيل الدسوقي رئيس مدينة الملك عبد العزيز في آنسف في آنسف نعم جاء من نيويورك حجز من نيويورك وجاء كلف نفسه السفر هذا وش جابه يعني؟ وش اللي جابه؟ فرحة وطن فرحة وطن حريص يبي يشوف إنجاز فجاء فقعد أنا وياه وإحنا قاعدين نسمع النتائج و... ونتائج، فقل له يا اخي الحمد لله اللهم زد وبارك لانه تعرف ما عمرنا وصلنا بهالنتائج ولا حتى نصها. فاقول له كم وصلنا؟ او يسالني هو كم وصلنا؟ قلنا 18 19 لخبطنا في العدد من ال ما شاء الله يوم طلعت الجائزه الكبرى اللي فوق ايسف كل الجوائز الجوائز لكن الجائزه منها الجوائز الكبرى وطلع انه بالسعوديه نظرت فيه قلت عد ايه عد كما تشاء فقل وصلنا السماء ما كيفك شاء ما شاء الله <تصفيق> ف بس عشان مش...
1: الشخص اللي يسمعنا وما هو مستوعب ايش بالضبط الانجاز اللي صار وايش قيمه مثل هذه الفعاليات؟ كيف
0: الان الان هذا المعرض اول شيء هو المعارض كثر هذا مهم جدا يعرفون عنها الناس إيه؟ المعارض كثر لكن نوعيتها تختلف يعني جودتها في معارض بيع وشراء بيع وشراء ادفع ونعطيك جائزه في المعرض هذه أيه. موجوده وكثر. المعارض النوعيه اللي من منظمات غير ربحيه ولكنها جوده تراها قليله قليله جدا ل- للشباب يمكن آيس آيسف هو رقم واحد.
1: آيسف رقم واحد.
0: هذا رقم واحد نعم ليش؟ عمره تجاوز الآن 80 سنة. و society اوف يعني جمعيه جمعيه العلوم الامريكيه هي اللي والجمعيه جمعيه عريقه الشيء الثالث لو تشوف مجلس الامناء حقه اكاديميين من جامعات مرموقه من شركات عالميه مرموقه فهذا النوعي بالعكس والله يا اجراءات فيها انا قلتها لطلابي قلت والله يا اجراءات اللي تسوونها ان الدكتوراه نفسها ما يطبقونها على الناس اللي ياخذ الدكتوراه انت دكتور شفت اللقاء يقول للطلاب يقول انت ترك دكتوراه في البحث اللي تسويه حكم في الميدان في مثلا في تبوك اول ما طلع حكم لفريق تحكيم يحكم مشروعه ثم سوينا معارض اللي نسميها ما هو المركزي اللي قبل المركزي المناطق اللي ثلاثه الشرقيه وسطها ج... غد... هذا برضه يروح مشروعه ويحكمه واحد ثاني لاحظ ثم بعد ما واحد اثنين ولا ثلاثه محكمين ثم بعد ذلك نسيبهم في المعرض المركزي المعرض المركزي نجيب له حكام ثلاثه ثاني مختلفين احيانا اربعه حكام ثم بعد ذلك نروح بامريكا ويسوون يعني كم تعرض لتحكيم كحد ادنى اربع مراحل تحكيم وقل المعدل اثنين بس رغم ان بعضها اربعه خمسه اثنين في اربعه ثمانيه محكمين كم دكتوراه كم يناقشك فيها اثنين ثلاثه ماكسيموم تاخذ الدكتوراه فلذا انا اقول هم كان
1: عملهم انهم اعدوا بحوث اعدوا بحوث لكن طلاب عشان علم... افهم أش... 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 هم طلاب على مستوى المملكه اعدوا بحوث على مستوى مناطقهم إيه؟ تاهلوا الى ما,
0: إيه ما هو على مستوى مناطقهم منها على المنطقه هو فكره عنده سوى فيها بحث,
1: بحث. علمي
0: بحث علمي حلو اللي خلاه الفكره ذي اي شيء يا انه حاجه يا انه شغف عنده يا انه المهم هو يفكر بدون قيود جميل ويقدمها يقول هذه فكرتي موهبه سوت لهم منصه قالت اذا عندك فكره حطها على المنصه المنصه هذه الكترونيه ما يحتاج الولد من بيته يسويها فاحنا ممكنينه لا يروح مدرسه، لا يروح مجمع، لا يروح تجمعات، لا يروح مكان اخر، هو من بيته يقدر يعبي هذا النموذج. حلو اذا عبي النموذج
1: من يدير هذه المنافسه وتوفير المحكمين والتاهيل؟ موهبة. 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 موهبه موهبه هي المسؤول عن كل هذا الموضوع
0: نعم كلها موهبه. فاللي يصير
1: كم يتقدم عليها هذه؟ كم تقدم عليها السنه هذه مثلا؟ آه العام
0: الماضي تقدم اظنه والله اخي اكثر من ألف 8,000 لا مئة وثلاثة
1: ألف مئة وثلاثة ألف من جميع مناطق المملكة واللي تأهلوا للمرحلة التالية كم؟
0: لحظة 103000 وثلاثة ألف دولة. أي. كيف تختزلهم إلى أفضل نوع فإحنا طورنا منصة إلكترونية ذكية ذكية <تصفيق> بحيث أنها تقيم كل الأعمال اللي جاية آليا بدون تدخل بشري يعني تقيمه من حيث الشكل أو مكتمل؟ عناصر المشروع لان يكون موضوع بحثي اذا كان هذا يردنا تلقائيا النظام يقول انت عندك كذا انت عندك كذا هو بنفسه يا اما يطوره يا اما يتكيسل يا اما يعجز يعني ما تقدر 103000 ثم بعد ذلك اللي عنده شغف حيستمر يتواصل معك ثم بعد ذلك
1: كم وصلوا تعرف ستة, ستة آلاف ستة آلاف, ستة الاف من المية وثلاثة وصل ستة آلاف
0: ستة آلاف, ستة الاف. حلو إيه؟ لا تنسى إنه المعرض إذا كان هدفي المعرض في أمريكا فالمعرض في أمريكا أنا مقيد بمقاعد محددة
1: أي.
0: لكن ترى ما هدفي المقاعد المحددة أنا قاعد أرقمهم بس م. من أفضل واحد فيهم حتى المية وثلاثة ألف حلو فأنا ما, ما ما اقول لك انت مبدع او هذا لا ال 6000 ايش صار لهم ال 106000 علشان انا الاف اديرهم ايه. ايه. ستة الاف. علشان اديرهم لا بد انزل الارقام انزلها شويه من خلال عمليات تحكيم حلو ال يتوزع على محكمين في المملكه هذول المحكمين كلهم يقيمونهم يرتبونهم لك تاخذ افضل 300 500 حسب المكان الاستيعاب اللي انت تسويه ليش نقول لك في الوسطى والشرقيه والغربيه المئه وثلاثه ألف يتحولون الى سته الاف في المناطق السته الاف ذولا لابد انقلهم في المناطق ذي بدات تصل الى إلى الاشياء النوعيه آه ثم بعد من السته الاف ترسل المحكمين كل واحد يحكم هذا ويطلعونهم ويرقمونهم ثم بعد ذلك رقمهم من واحد الى سته الاف ناخذ من واحد الى 500
1: خذتوا افضل 500 وسويتوا المعرض المركزي.
0: ناخذ ال 500 لا ناخذ الـ 500 نقسمهم نقول يا الشرقيه انتم عندكم 200. انتم يا لا لكن هذا الان ما هو عن بعد. هذا حضوري ولا هو تحكيم عن بعد، هذا حضوري. حلو. ونسوي لهم معرض، نستاجر لهم قاعه في فندق او في جامعه ويجون 200 طالب وطالبه يحضرون ويحضر المحكمين ويحضر الجمهور يناقشونهم الجمهور. ثم بعد ذلك بعد هذا التحكيم نصل الى المعرض المركزي. حلو. ناخذ ال 600 عمل ونوديهم للمعرض المركزي 150 حسب قلت لك المعارض الدوليه اللي ناخذهم فيها حسب الاستيعاب اللي انا وديهم فيه واحكمهم. اخذنا كم؟ 150 هذا السنه 152. حلو. السنه اللي راحت. وين وديناهم ال 152 سوينا في المدينه. الأمير فيصل أمير بم... فيصل بن سلمان الله يحفظه قال يا سعود ضروري في المدينة رحنا المدينه لأن هذه قصة جميلة يجب أن نعرف عنها الناس المدينة ليش آه، رحنا المدينة سمى التحكيم في المدينة وطلعناه من واحد أيضا إلى 150 آيسف كم تبغى مني تبغى 30 طالب عندي 30 مقعد آه، لحظة ترى يا هذه مهمة جدا 30 مقعد ذي كم كنا قبل احنا بدأنا 2007 كنا مقعد مقعدين ثلاثة اوف لأن المقعد بناء على إنجازك كل سنة يقيمونك السنوات اللي راحت كيف وضعك إلى 2017 ترى ما كان عندنا إلا سبع مقاعد 2017 2018 بعد إنجاز حققناه معاهم انتقلنا من سبع مقاعد أظن إلى 12 أو 13 و 2020 قبل هذا الاخير كنا 18 مقعد والعام هذا تضاعف الى 30 وقالوا خمسه احتياط ارقامنا قاعده تطلع في عيسف مشاركاتنا تطلع
1: فمن 150 هذول اخذته افضل 30
0: ورحت فيهم رحنا في اخذنا 35
1: عشان نصل احتياط
0: في واحد مثلا تعطرت تعثرت تاشيرته بواحد اللي بعده رحنا فيها في امريكا امريكا سوينا مخيم لهم دربناهم هناك تدريب نهائي كيف يتحكمون يمكن لاحظت منهم قاعده قدامهم اقول لا تصادم مع حكمك قل له شكرا لك آآ آآ أنا فخور انك انت اللي يعني من هذه الامور ندربهم فيها التعامل الراقي مع المحكمين عدم الخوف ناس الطلاب يوم اشوف طلاب غير طلابنا مرعوبين بعضهم بعضهم ينهار هذا طالب يعني ما هو ناضج يتحمل وذا زمه. فبعضهم لذا احنا نحفزهم ليش نقول انت تراك احسن من المحقق اللي لا تنظر فيه بخوف لا تناظر بتضاضع وانا صادق البحث ارقامك ما حد يجادلك فيها انت ولا احد يعرف انت. انا وقلتها للطلاب لطلابنا، قلت شوفوني يوم كنت اقدم بحثي في رساله الدكتوراه. من كثر بحثي ومن كثر شغلي فيه ارجع للمرشد حقي المشرف على رسالة الدكتوراه، اقول له شاك انه يرقى الى شهاده دكتوراه قلت له الموضوع بسيط يعني خلينا نشوف نتوسع اكثر، ايش قال لي؟ قال سعود هذا علامة النضج في مشروعك. إذا الآن نطلب نرفع لرئاسة رئيس الجامعة لطلب المناقشة، بعد من إنك وصلت إلى هذا المرحلة. ليش؟ لأنك يظهر لك بهذا الأمر لكن غيرك ترى هل أنت شربتها. هل آه هل الإنجاز لما راحوا كنا ندخل في لما دخلنا في اليوم قبله قبله بيوم. اجتمعت فيهم. تدري ايش قلت؟ والله ما ادري من شاء الله الزملاء ولا لا. قلت اسمعوا انا اشوف بكره نحقق انجاز غير مسبوق. ترى كلمه من راسي كلمه تحفيزيه لهم. اذكركم انتم اللي تحققون والله بهذا النص اقولها للطلاب. انتم بكره سوف تحققون ارقام غير مسبوقه. بس. ان غدا لناظره قريب. يا 24 ساعه الى بكره كانها 24 سنه لي انا اقولها له ابى اشوفكم بكره أسمعكم فوق.
1: والحمد لله حققناها. كم أه كم عدد الجوائز او عدد المراكز؟ 22 22 واحنا كم اخذنا منها؟
0: 22 اه اللي شاركنا الجمال. 30 30 22 حصل اللي انا اقوله كل هي 20 فرع 20 فرع؟ 20 فرع من فروع المعرفه المختلفه حلو هذا ال فرع يطلعون الفائز بكل فرع واحد المركز الخامس ثم الرابع ثم الثالث ثم الثاني ثم الاول ففي 100 فائز في 100 فائز احنا اخذنا من هالمئه لحظه آه، ايه. أقول ايه. ايه. هل هل دوله اعلنوا بعدين ايش يسوون؟ واحنا اخذنا جائزة، فمثلا السعودية اخذت ما ادري والله كم طلعوا في الارقام الجائزة الكبرى اللي هو المركز الأول، المركز الأول في من طلابنا أحط المركز الثاني أو المركز الثالث، أوكي؟ في بق في جوائز ثانية بقول لك عليها بعدين هذه جوائز خاصة من الشركات العملاقة جوجل وغيرها وبوينغ هذه لهم جوائز خاصة اليوم اللي قبله، أخذنا فيها جوائز برضه السعوديين. بعدها خلصوا قالوا الآن الأوائل في ال دولة يقعدون على المنصه وكل الوفود يطلعوا برا. يعني واحد من امري اثنين من امريكا، واحد من البرازيل، مدري مين من جميع انحاء العالم ال20 دولة يبغون يطلعون افضل منهج بحثي منهج ما هو الموضوع، منهج بحثي للشاب في هذا السن.
1: واحنا كم كان عندنا من ال20؟
0: كان عندنا يمكن الجائزه الاولى إيه؟ والله ما ادري يمكن سا... والله ما ادري حوالي 10 او شيء والله ما عشرة من العشرين؟ ما اذكر ما اذكر آه ما أوكي. ادري ما ادري والله ما اذكر لأن زي ما قلت لك بعد هذا قاعد قاعد <تصفيق> الان افكر امور ثانيه إيه؟ لكن لكن عدد كبير يعني اكبر أعفن... عدد اظن أعفن... أعفن... والله اني ما اذكرها عشان لا... لا لا ارتكب خطا هنا لا ادري لكن ال 20 ما طلعوهم قالوا من ال20 ذوول سكتنا في المسرح كل العالم، لا تنسى ان هذا مسرح يسمونه السيفيك سنتر حق كبير ياخذ 10,000. قالوا اول واحد يعلنون الفائز الاول من ال20 يطلع هذا السعودي.
1: ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. شيء جميل. و- 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 وبالتالي احنا من ال100 فائز او 100 اسم اللي اعلن احنا 22. صح؟ نعم. احنا 22 فائز. لا
0: إن احنا 22 بعضهم المركز الثاني. ترى بعضهم المركز الثالث
1: صحيح بس انا إيه؟ اتكلم على من ال100 احنا قلنا عش 20 فرع
0: من ال100 عندنا 22.
1: من ال100 عندنا نعم، 22. وعشرين نعم. هل احنا الدوله رقم واحد؟ آه ولا في امريكا على
0: التصنيفات هو بعد النتائج بيطلعون فين ترتيب السعوديه. ترى العام اللي قبله كان ترتيبنا التاسع. تاسع. في المعرض ترتيبنا في حصد الجوائز. اتوقع ان المملكه العربيه السعوديه اتوقع والله يا... أنا ترني زيك بتطلع أننا بتطلع أرقام بعده، أتوقع أن الأيام دي بتطلع يمكن إن أتوقع أنها ما 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 تبعد عن ثلاثة أو أربعة. ما أتوقع إن شاء الله أنا أكثر أفضل من هذا.
1: ما شاء الله تبارك لكن
0: الجائزة الكبرى يعني هي اللي أخذت بالنسبة لنا الحيز الكبير، ولذا الناس المجتمع أنا خليني أشيد بحاجة. المجتمع السعودي مجتمع وفي. يعني صراحة هو الذي الذي أكرم هؤلاء. سهلو. المجتمع انت شفت لقطات المطار بعضهم سيدات ما،, ما ما عندي لا ولد ولا بنت في هالمشروع لكن هؤلاء يعني صراحه شيء جميل انه يعني خلينا لما وقف ولي العهد يقول السعودي مثل الجبل متى زي طويق هذه لما, لما مكنوا مثل هؤلاء ينطلقون الآن خلاص انتهى، احنا نقول دائما التعليم المصندق ما عاد يمشي، انتهى. انت الآن اصبح الطالب اصبح الطالب الأدوات اللي أمامه والمنصات ووسائل التعلم ما لها حدود. انت بس فقط وجهه لا تعلمه. لا تعلمه، وجهه. آه مكنه. لا تغذي مكنا بس هو بينطلق لما دخلنا يا عمر في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية ما دخلنا فيها لترى لا قريب 2019 أو دخول في المسابقات الدولية في الأولمبيادات الدولية لما تدخل دولة بفريق ما بتحصل على الجائزة الثالثة إلا بعد ما تخوض الاختبار المسابقة ذي ثلاث أربع سنوات حتى تنبج لما أعلن عن الأولمبياد لما سألت عن الأولمبياد المعلوماتية قالوا ما احنا مشاركين قلت ليش ما نشارك فيها قال قلت خلونا نسوي فريق وراهنت زملائي في المسابقات قلت أعرف السعوديين هم حقين الكمبيوتر هم حقين كمبيوتر ما ننتظر أربع سنوات حتى يحقون جائزة والله العظيم يا عمر
1: صاد
0: اخترناهم ورشحناهم ودربناهم ثلاثة أشهر يعني ما ما أمام زي غيرهم سنوات ندربه، ثلاثة أشهر ودخلنا ونحصد ميدالية برونزية في أول مشاركة سعودية. في المعلوماتية ليش؟ لأن هذا المجتمع هو مجتمع تقنية هو مجتمع ما شاء الله يعني فالتمكين التمكين ثم التمكين ثم التمكين إذا إذا أريد لنا وإن شاء الله إنه هذا اللي يجب أن يكون إنه إنه لكن أم أنا متفائل، يعني متفائل إنه الشباب سوف يأخذنا إلى آفاق جميلة جدا وحتى لو تعثر قطاع أو جهة أو معين أو هذا سوف يقودنا للرحلة.
1: يعني بعد الحديث الرائع عن هالموهوبين بأقتبس تغريدة تقول فيها جزء من التغريدة أنه الصراع سيكون شرس بين الروبوت والإنسان على الوظائف فحرام كل هالموهوبين هذولي بكره الاله بتجي وتحل محلهم، ولا ايش رايك؟ وش وش الخط الفاصل ما بينه وبين الاله؟
0: انا عملت محاضره في مؤتمر في دبي عام 2000 اظن 18 او 19 عن الظاهر الابتكار والذكاء الاصطناعي وشيء من هذا، اللي عن الابتكار عن الابتكار وقلت انه الذكاء عرفت أنا الذكاء الاصطناعي هو ما هو انا تعريفي موجود في حتى على جوجل معرف انه امتداد للذكاء الانساني الذكاء الاصطناعي هو امتداد للذكاء الانساني الى متى هذا يكون امتداد نرجع لموضوع اخر اليوم مستقبل الذكاء الاصطناعي هل اليوم الايام حيحتل الذكاء الاصطناعي محل الانسان ما هو بس في مهام وفي وظائف فكثير من الوظائف الآن ينفذها الروبات مصانع وخطوط الانتاج بل حتى العمليات في الطب عمليات دقيقة يسويها الروبات اليد الآلية أفضل من الإنسان نفسه فهي موجودة لكن أنا أتكلم عن موضوع اللي لا يزال الذكاء الاصطناعي بالتقنيات الجديدة اللي نسميها الحوسبة الكمية المشاعر الادراك هذه القضايا الإنسان يا عزيزي يتميز عن الآلة بأشياء في ذكائه وهي مثلاً ذكاء العواطف وإدارة العواطف والسلوك هذه القضايا الإنسان لا يزال يتميز على الآلة لكن الآلة تتميز أيضاً على الإنسان في جوانب المعالجة الموازية السرعة سرعه التعلم الانسان ياخذ سنوات عشان يتعلم لا 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 سريعه امور اخرى لها علاقه بالذاكره تختلف عن الانسان اقوى من الانسان فالان البحوث الجاده في هذا الجانب في جانب الضعيفه اللي كيف نطور المشاعر ويرجعوا لبدايه الذكاء الاصطناعي يعني بمعنى انه بداية الذكاء كصناعي كيف يتعلم الانسان يبون يعرفون كيف المشاعر عند الانسان أه؟ انا قلت لك في بدايه حديثي انه بدايه الذكاء الاصطناعي هو معرفه ليس الهدف الذكاء الاصطناعي اللي تشوفه الان وكان هدفه كيف نعرف الانسان في التعلم علشان نساعد الانسان كيف يتعلم الان نفس الكلام يبي يعرفون كيف العواطف حقت الانسان تمشي
1: وهذه موجوده اليوم يعني في مثلا اجهزه تحليل تعابير الوجه اي بس وش وش
0: ايه بس وش اللي يعكس هذه التعابير انا اللي وراها كيف وصلت الى هذا التعبير وش اللي وراها يعني وش اللي يخلي وجهك معبس ايش علاقه ترك تدخل في امور شويه لها علاقه بالروح لها علاقه بالحياه لها علاقه ب فالان هم ايش يسوون في يسمى التقنيه الان نقله نوعيه في في بناء الحواسيب يسميها الحوسبه الكميه كوانتم كمبيوتنج الكوانتم ما تعتمد على الرقميه الديجيتال كمبيوتنج اللي احنا نسميها الان اجل تعتمد على الكميه الجزيء والموجه الموجه ترى عمليه الموجه لما تدخل في برمجتها مع الجزيء هي تكوينك كانسان تكوينك انت. آه يعني هذه الروح اللي تسري في جسدك وش شكلها؟ هل هي موجات؟ هل هي حث مغناطيسي؟ يتكلم هذا شوف الله سبحانه وتعالى يقولها في القرآن ويسألونك عن كل الروح من امر ربي ما أتيتم من العلم إلا قليلا. لكن في نفس الوقت ما هي من المحرمات. لا يوجد شيء حسب قراءة القرآن وفهم إنه النصوص الدينية ما فيها شيء لأن كل شيء من أمر الله شل هذا هذه من أمر الله فبعض بعض المدارس الفقهية يقول مناقشة الروح لا نقاش لكن لكن الإنسان هم يلامسون هذا الجانب في الأبحاث الجادة في الكمبيوترات الكمية الكميه تتعامل مع الموجه هل الـ هل الجهاز اللي يعكس مشاعرك من هذا الروح ولا هو غدد ولا وش هذا يلتقي الطبيب يلتقي العالم الفيزياء يلتقي عالم الحاسوب كلهم في هذا الجانب
1: ولو لو- نتكلم على هل هي حقيقه حتميه ان الاله ستسبق الانسان هي مساله وقت هل هذه حقيقه
0: في ضوء اللي انا اشوفه الان ااا آه... لا تزال الأمور في يد الإنسان لكن قد ينقلب السحر على الساحر في أشياء كثيرة في الحياة قد ينقلب شيء إلى شيء
1: بس بس أنت قراءتك إذا استمر نفس هذا الرتم الموجود بدون تغيير
0: الآلة من ناحية الوظائف أي؟ لا من ناحية الوظائف أنا أعتقد أنها تخلق فرص أكثر تخلق فرص لا, لا أبدا أنا لست قلق من ناحية أن ال... 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 الآلة تخرج الإنسان من العمل هي تخلق هي تخلق ليش نقول كوانتم كمبيوتنج الان؟ حتخلق تخصصات جديده، حتخلق افاق جديده، يمكن كل الديجيتال اللي الالاف الملايين من البشر فيها تنتقل الى تقنيه اخرى مختلفه تصبح اللي معك الان الجوال هذا اللي رقمي تحول الى كمي.
1: بس اليوم انا كشخص يعني قاعد ادرس في الثانوي ولا في الجامعه وساتخرج وابدا حياتي المهنيه في وظيفه قد تنتهي بعد خمس سنوات او تختفي. إيش المطلوب مني كيف أتعامل مع هذا المستقبل المجهول شو نستعد له إيش أهم الأدوات اللي تخليني حاضر بقوة وتنافسية في ذلك العالم
0: هو شوف البشرية تنتقل إلى المستقبل بطريقة بوتيرة سريعة جدا كيف استعد للمستقبل أي. لكن خلني أقول لك ليش المستقبل كان قبل يرحمنا المستقبل ليش؟ لان تعليمنا نقعد وقت حتى نتعدل ونمشي علشان لما يلا يا تخرجت جاهز للمستقبل. المستقبل ضاغط علينا وعلى تعليمنا وعلى مهاراتنا. صار حاضر. ضغ... حاضر وبالتالي ايش اقول؟ انا اظني كتبت مره من المرات قلت انه انه قلت ان المستقبل المستقبل هو بكره، المستقبل هو اليوم، والمستقبل المستقبل هو بكره. آه ليش اقول هذا؟ لو اسالك قبل 15 سنه 20 سنه انه شبيك لبيك ابي سياره تاكسي تجيني الان ما تصدق، لا بلاشي كذا، لو اقول لك اكبر شركه تاكسي في العالم لكن لما تملك سياره صدقها ما تصدقها. طيب في اشياء الان تكنولوجيا جاي من امريكا. انا شفت ولمست من الخدمات اللي في تعطش لانتاج خدمات جديده من الذي ينتجها؟ هو الانسان فلما اقول لك فرص جديده الان علشان نيوتن لما طلع الجاذبيه ولا اختراع العجله اخذت قرون هذا الاختراع ياخذ مداه مع الناس قبل ما يجي اختراع ثاني يكمل لا اليوم لا انا في محاضره قلتها مره قلت سوف يصبح الابتكار اسلوب حياه وليس مصادفه. لا ينتظر الانسان، اذا كان عندي مثلا طالبه في موهبه عمرها 18 سنه فتحت افاق استخدام الجومنج على شخصيه الطالب وهي عمرها 18 سنه اشاد بها علماء من جامعه كورنيل ومن جامعات مرموقه يقولون ما عرفنا هذا البحث الا منها هذه. اذا كان عمرها 18 وهي مبتكره بهذا بهذا الابتكار وكلها عن طريق التكنولوجي اللي موجوده في يديها. فاقول لك كم يكون اثرها في الابتكارات وهي في عمر الثلاثين وهي في عمر الستين مثلاً لما تجي أينشتاين متى جاء طلع مبتكر بعد أربعين خمسين سنة يكون خلاص
1: بس ما أعطيتني أدوات أبو سعيد أبي أدوات أبي أم ولا أب ولا شاب يسمعنا يقول خلنا الحق عمري وأكتسب هذه الأدوات أو هذه المفاهيم
0: عشان أكون جاهز البكرة أنا أنا ليش أني أقولها ترى يوم كنت في الجامعة أقولها للطلاب في جامعة الملك سعود كان يقولنا أعطنا كتاب علشان للمقرر. إيه؟ ما اعطيهم كتاب. اقول لا اريدك ان تبحث المعلومه. إيه؟ تبحث المعلومه. في ذلك الوقت ما كان في. دلهم على السوق. ما كان في انترنت ولا كان في هذا. لكني اللي انا اقول ابغاه يفكر. ما ابغاه يحفظ. انا يا عزيزي هذه مهمه جدا وهذه رساله لكل المعلمين والمعلمات. في اي بلد انت كنت. يجب ان تركز في تعليمك على مهارات التجريد. تجريد أنا يا عزيزي أنا معلم أنا تربوي زي ما قلت لك أنا في الجامعة كنت أدرس بجانب المقررات المقدمة كل الطلاب اللي يجون من الثانوية العامة أدرسهم أنا في مادة اسمها تراكيب البيانات إيش هي المادة دي يجيني طالب من الثانوية العامة بتقدير امتياز 99 أصلا كليتنا تقبل بس 200 طالب 98 يتوقف القبول يعني أفضل طلاب في المملكة العربية السعودية وياخذون الماده عندي يرسب 90% منهم. امس ممتاز على مستوى المملكه وعندي في الماده ترسب في خلل يا في انا
1: شكلك صعب يا في النظام
0: التعليمي حقي
1: صعب شكلك
0: لا لا من جد انا قلت انا شخصت المشكله انا شخصت المشكله ان في فجوه بيني وبين طلابي انا قاعد افكر شيء ليش؟ لاني اعطيهم مواد مجرده اعطيهم ماده ابغى ازرع فيه مهارات التجريد. هو ما هو جاهز لهذه لهذه المهارات لانه لم يمارسها في حياته. اللي انا احاول اقوله التالي انه المرحله القادمه لما تقول المستقبل وضاغط هو اساسه التجريد. اذا ما عندك مهارات التجريد هذا الوسيله الاليه اللي تقول عليها. لا
1: عرف لي التجريد. التجريد
0: يعني؟ انا بقول لك اياها. التجريد. لما اجي طلابي اعطيهم مثلا في تراكيب البيانات جزء نسميها حاجه السرع اللي السرع اللي عند البنك سرع كيف اقول الناس لكن اعطيه كيف الحاسب لان في الحاسوب الالي سرع داخله زي الناس فاعطيهم في فأعطي اعطيه مثلا يسمينها الرصه الرصات الصحون فوق بعض لان الذاكره في الحاسب شكلها زي الرصه تروح شيء وتخزن شيء وترجع على <تصفيق> يعني شو ما بيغرق الناس فيها لكني أعطيه إياه هو يعرفها كمكونات لما أقول له سوي لي سرعة القرثم حق السرعة يسويه ويأخذ امتياز لكن لما أقول له سوي لي إشارة المرور برنامج القرثم يدير لي إشارة مرور هذا مجرد لأن ما في التفاصيل تفاصيل القرثم حقة هل هو بيجيب هذا ولا بيجيب الأداة ذي الطلاب لما يجي يمثل لي الطريق أنا لاحظ الآن إشارة مرور. لك أوريك مهارات التجريد، كيف الضعف فيها. لما يجي عند الإشارة يستخدم الرصة مثلاً. أوكي. طالب ثاني لا يستخدم السرع. طيب الحلقة دي اللي يسويها، يسويها بطريق مختلف. المهم إيش لما يجي يسوي؟ فيجيني الطالب أقول له غلط. يقول يا دكتور ليش؟ أنا أشوف شوف السرع الرصة المثال هذا يعني نسميه الساك شوفها صح الالجورثم بيض الله وجهك ما قصر لكن انت لما تكون عند اشاره المرور تدري ايش معناه هذا؟ ان الناس لما تولع الاشاره خضراء اخر واحد يرجع ريوس شفت المشكله في التبس ليش؟ لانه هو نفسه الالجورثم اللي اعطيته اياه انه اخر واحد دخل هو اول واحد يخرج ذاكره ما هو مكانها ما هو مكانها الاشاره الطريق فعنده مشكله في مهارات التجريد، لو عنده مهاره تجريد عاليه كان عارف تستخدم مثلا السرع اللي هو الكيو، لما الساك يستخدمها لشيء معين، حل... يعني امور بين هذا الجوال انت تستخدمه كصور وسائل لكن في النهايه كيف يفهمك هذا؟ لا يفهمك لانها مشين فيها يا عزيزي داخل هذه الآلة مجموعة كبيرة جدا من البرامج ما هو البرنامج اللي تأخذها التطبيق لا التطبيق يركب في برمجة البرمجة تركب فوق برمجة اللغة الرمزية الرمزية تبقى أرقام ثنائية أرقام ثنائية تفسر صفر واحد نبضات في داخل الله هالرحلة الطويلة علشان أنا وإنت يا عمر نستخدم نطبع طباعة الحرف له تمثيل مختلف في الآلة يتحول إلى نبضة لأن كيف أفهم أترجم بينك وبين الآلة إلا من خلال هذه المستويات من التجريد لما أقول لك سيارة تفكر في سيارة برادك ما تفكر في الكالبرايت الجوا هذه تفاصيل إذا اللي تستطيع كل ما كانت مهاراتك إنك تنتقل بين المجرد والأقل تجريد كل ما كنت انسان جاهز للمستقبل.
1: فيها مقوله ابو سعيد انه زي ما في جيلكم اللي ما اللي ما تمكن من اللغه الانجليزيه فاتته فرص كثيره في الاجيال القادمه اللي ما تمكن من اي لغه برمجه ستفوت فرص كثيره. هل اليوم البرمجه صارت مهاره اساسيه لازم الكل يلم ولو بشيء بسيط منها؟
0: ما هو بالضروره برمجه إيه؟ قد يمكن له اختصاص البرمجه لكن الخدمات. يعني اتكلم عن خدمات. اللي نسميها الاقتصاد التشاركي هذا يعني مثلا انا على طريق المطار لقيت تطبيق مراه توصل مراه يعني انت ما تبغى مراه ما, ما تبغى تطلع لمع مراه ما, ما ترتاح الا طلع طلعت تطبيق خدمه اذا المستقبل هو بناء الخدمات اكثر من التقنيه، التقنيه هي هي تخدمك هي التقنيه موجوده وقادمه لكن خليك جاهز انت ان تكون مبتكر مبتكر ايه في خدمه في حلول ليش ولن تستطيع الا من خيالك تطلعها يعني تخيل شيء اصبح الممكنات جاهزه انه اللي في خيالك تسوي انا والله اتمنى اني ايش انه يكون في خدمه كذا 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 صح yeah. خيال تتخيلها تقدر تسويها تطبيقات تساعدك في هذا في هذا البناء إذا اللي أنا أشوف لا ليش أقول لك الإبتكار سوف يكون أسلوب حياة ليش؟ لأنه جت لك شيء تسوي لك تطبيق تطبيق لا أنت الآن وكالة وشغلات هذه عن طريق نفاد عن طريق شو إسمه نجازه حق كتابة العدل عن طريق أبشر عن طريق كلها أصبحت معها منظومة مع بعض تطلع لك خدمة مختلفة ما هي في بال أحد يمكن وجدت عشان تقنية أوجدتها لك لكن قبل ما كانت في بالك
1: في فيلم ابو سعيد ما ادري شفته ولا لا اللي هو ايجل اي مم. شفت الفيلم
0: لا والله ما شفته
1: ايجل اي هذا فيلم يتخيل المستقبل بانه الكمبيوتر الرئيسي او الجهاز الرئيسي مم. اللي عنده نفاذ على كاميرات الصرافات البنوك ومداخل الفنادق وعنده نفاذ على اداره شبكه الكهرباء والضغط هذا الجهاز يتمرد على البشريه ويدير الـ 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 الكوكب من خلال هذا هذا الاتصال بكل مفاصل الحياه، فعلى سبيل المثال واحد يمشي جنب خط كهرباء ضغط عالي الجهاز الرئيسي هذا يبغى يعني يعدم هذا الانسان او يبغى ينفيه فيزيد الضغط في هذه الوصله ف فتنقطع فتضيع على هذا الانسان فتحرقه وفتموته في الاشارات في القطارات يزيد سرعه قطار يضغط الفرامل بشكل لانه هذا كله مربوط بالشبكه الرئيسيه فهذا السيناريو المخيف للبشريه من انه الاله نعتمد عليها نعتمد عليها نعتمد عليها لين تستغني عننا وتتولى هي زمام القياده هل هذا مشهد حاضر؟
0: انا اي شيء في تدخل بشري لا اثق في ان يتحكم فيه في يوم ما. اي شيء تدخل بي. تدخل الطبيعه لا تدخل البشر كارثي. ما فهمت. يعني اي شيء من الطبيعه يجيك مهما كان كارثي اي اي كل شيء باراده رب العالمين انا رجل ايماني عميق. لكني اقول مثلا اي تدخل من البيئه من المناخ سما ما شئت هذا 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 ما نخاف منه الشيء اللي فيه تدخل انساني لا اثق فيه كثيرا من اي ناحيه انه قد يفرط قد يخرج عن السيطره ام كورونا مثال عندك الان تدخل انساني تعديل جيني شيء معين وأنت وفيه كثير حكايات على كيف انه فرط يعني انه خرج, خرج عن السيطرة خرج عن السيطرة وشفتنا مآلاته هل يحدث شيء مثل هذا او أسوأ منه اذا كان في تدخل انساني ولذا حتى في الذكاء الاصطناعي التدخل الانساني قد يصل الى مرحله قد وكل والتاريخ يقول لنا يا عزيزي الانسان اشياء كثيره اوتي بها لاغراض سلميه ولكن لها جوانب كارثيه. ال 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 التفجيرات والتفجير نوبل ما نقول ما كنت اتوقع كفر عني وجات جاي عشان الديناميت وغيره. فاللي انا لكن لكن في في الحاسوب هيكون كارثي كبير جدا، ليش؟ لانه زي ما تقول الفيلم ذا وغيره من الخيال العلمي ال الكلاود كومبيوتنج والربط مع العالم وذا اذا وصلت الى مرحله معينه قد يمكن يا اخي نرجع لكلامي قبل شويه لكني ما ابي ادخل فيه بتفاصيل كثيره لان الموضوع ابيها تجي من غيري هالكلام ما ابيها تجي مني ابيها تجي من غيري لما يصل الذكاء الاصطناعي الى الدخول في, أص... في غور الانسان في غور الانسان ايش اقصد بهذا بدايه حديثي كان الذكاء الاصطناعي محدود على الحواس الذكاء الاصطناعي برمجنا اجهزه وتطبيقات وبنيه تحتيه سما ما شئت لكنها كانت ترتكز على حواس الانسان يعني الانسان نقل حواسه للجهاز طيب لما ينقل الانسان خياله للاله ماذا يحدث انت ماذا يحدث في خيالك شيء كارثي شيء شوف الاحلام ماذا يحدث عندما ينطلق خيالك فلما ينتقل الخيال من الانسان الى المشين وتنتصر المشين لديها خيال امتداد لخيالك انت انت ما تقدر تطبق خيالك، المشين تقدر تطبقه. لك ان تتخيل حجم الضرر، حجم الكارثه الذي تحدث في هذا الجانب. الان يا عزيزي ويمكن شفت الان انهم قاعدين يشتغلون على الارجع الحديثي الانسان كيف كيف الانسان يتبادل التفكير في راسه، كيف؟ عن طريق اشارات بين الخلايا. فاذا استطاع انك تاخذ هذه الاشارات ونرجع للموجيه اللي اتكلم عنها قبل شويه وتضعها في المشين وصارت المشين تقرا افكارك اللي انت تجاوزت الحواس حواسك لان اللي يقيدك هي حواسك عشان تتعلم في حياتك 90% من تعلمك من البصر والباقي الثلاث الحواس الباقيه الاربع الحواس الباقيه ها هي المئة اللي هو تعلمك انت في حياتك فإذا اختزلنا العملية وصار الآن ما حيدنا الحواس لأنك ما تقدر تناظر إلا اللي, اللي تشوفه قدامك، لكن هل تناظر في شيء على بعد عشرة كيلو؟ هل تشوف شيء بكرة؟ هل تشوف شيء؟ ما ما تشوفه. حتى يحدث هذا وشوفه بعينك. نفس السمع له حدود. تسمع كيلو، نص كيلو، لكن ما تسمع على 20 كيلو. إذا صار هذا الأمر حيد هذا وأصبح الآلة تدخل مباشرة للدماغ. والدماغ الذي يحدث فيه وعي واللا وعي يدخلون مع بعض يختلطون ثم يبدا تدخل في الاله ترى ترى هذا شيء مداه ما هو ما هو ما انا شخصيا ما اتخيل مداه يعني سلبا او ايجابا لكن هذا هذا قادم لا محاله قد يمكن في جيلي لكن قد يمكن في الجيل القادم لأن الأبحاث كلها تصب في هذا الجانب وكل المعطيات تتجه في هذا التوجه وهو, وهو إنه الدخول في الخيال نفسه وتحويله إلى واقع ولذا أنا دائما أقول أنه قد يكون ترى في علوم الآن جادة في الناس اللي يتعاملون مع العالم الافتراضي وخاصة القيم من أنه يجي اكتئاب بعد ما يتركها ليش؟ لانه يرجع لو الحقيقي مقيد بينما هناك يطير ويعيش في اجواء فهذه الاجواء مستقبلا اذا صارت في المشين واخذت تفكيرك لهذا التفكير لا ادري وين وين يكون هذه الحدود بينك وبين الآلة لأنها تتميز أصلاً عنك الآلة في الأشياء اللي أنا قلتها لك في الذاكرة تميز عنك في السرعة في البرالل التوازي وبعدين نتكلم الآن على الموجات والجزيئات إذا أنت تدخل في عالم مختلف تماماً فتخوفك في محل
1: وأنا بختم أبو سعيد بفكرة أقل خوفاً نقدر نخلي فيها نهاية اللقاء جميلة اللي هي فكرة ماذا بعد؟ يعني انت وصلت في الى ذروه المسار الاكاديمي كدكتور ووصلت الى ذروه العمل الحكومي كوزير عضو مجلس آه وعندك تجربه ثريه ختمتها قبل اشهر قليله في مؤسسه موهبه. ماذا بعد؟ وش وش يعني اذا الانسان حقق كل ذلك عن ايش يبحث؟
0: انا يسالوني بعض الزملاء سؤالك هذا قلت لهم تخطيطي لا تخطيط. <تصفيق> نرجع للكلام اللي قبل شويه. لا اؤمن بالأطرة و بهذا لاني كل سنواتي تخطيط أنا ان الاوان لمخي ان يرتاح، ما تسالني بعض الارقام عن موهبه وانا امين موهبه خمس سنوات بدات انساها. ما هو زهايمر لا لكني قاعد اشتغل في اشياء جميله الان. في انا انا الله منحني حب العلم. فإذا منحك الله حب العلم أنا أتكلم التعلم أنا رجل عندي إيمان بالتعلم تعلم مدى الحياة أنا قاعد أتعلم والمطايات موجودة قدامنا الآن فأبداً أنا أعيش في أجمل أيام حياتي الحمد لله أحمد الله سبحانه وتعالى أنا إني راضي بمسيرتي بسلبياتها وإيجابياتها يعني صحيح تعبنا في بدايه الحياه لكن اعتقد انه اساسي لهذا النجاح
1: وعلى ماذا ندمت؟ واحمد
0: الله وارجع استذكر كل المراحل اللي كانت في بدايه الحياه اللي كنت اتظلم منها في مرحله من عمري اشوفها الان اشكر الله ان منحني هذه هذه الظروف اشكر الله على ذلك
1: وعلى ماذا ندمت بعد هالرحله الطويله؟ على ماذا ندمت؟
0: آه لا اندم على شيء لا والله انا مطمئن متصالح مع نفسي ولا اندم على اي شيء لاني اؤمن بايمان راسخ بان الله سبحانه وتعالى آه هو المتكفل بكل شيء امر تعظيم الايمان مهم تعظيم الايمان هي ليست شكليات ركوع وسجود او ثوب او لحيه او غير. لا خلي ثقك في خالقك أقرب من ربك كثيراً. كثيراً أقرب منه كيف تقرب منه؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول لك فإذا خلقته وسويته ونفخت فيه من روحي اللي في جسدك هي من روح الله سبحانه هي روح قدس ها؟ خلاص يعرف ربك وش اللي فيك
1: وفي هل في شيء في الرحلة أو مرحلة من مراحل؟ بالذات مراحل بدايات كنت شايل همه ومقلقك ومتعبك ولاحقا اكتشفت انه ما يستاهل، يعني شيء نقدر نهديه للاجيال الجديده اللي قد يكون بعضها شايل هم الانجاز، شايل هم الرزق، شايل هم ايجاد الشريك الحياه المناسب، شايل هم التفوق في مجال معين، تخليد الذكر، كل هذه الهموم والمخاوف اللي عند كثيرين في بدايه رحلتهم قد يكون عندك شيء تقوله لهم بعد ما قضيتها الرحله الطويله.
0: الله يا عمر حبيبي أنا لو أرجع في بدايات حياتي لا أسلوك إلا نفس السلوك بمعنى أنه نظرتي الآن للحياة غير نظرتي وأنا عمري 20 سنة غير عم نظرتي وأنا 40 سنة لو تسألني لما كنت 20 سنة كنت أليس نفس الصلاة اللي على واحد 20 سنة الآن كانوا يهمني الرزق يهمني المستقبل يهمني الصحة يهمني كل هذه القضايا تهمني بالعكس يمكن قد تقيدني اني اكثر اكثر ابداع في ذلك الوقت. لكن لكن هذا مطلب مطلب للحياه انا مره غردت وقلت قلت القلق الذين يقولون دع القلق وما ادري ايه لا اتفق معهم لان القلق اساسي في الحياه وانت ضربت مثل قلت القلق في الحياه مثل لا قلت مثل الملح الطعام قليل منه بدونه لا تستطيع الطعام وهي الحياة وكثير منه لا تستطيع الطعام فهي وزن معين في هذه الحياة القلق وترى القلق برضه يتغير بتغير المعطيات في حياتك يعني مثل أنا أنت تسألني أسئلة الآن الرجل في هذا السن بهذه الحياة هل أنا قلق؟ لا استطيع قلق صفر قلق ليش؟ لأنه خلاص الآن الأوان أنه يرت أرتاح من القلق ألقت الآن ثلاثين أربعين سنة متى أنا أموت أنا قلق برضه لا خليك جاهز وبالمناسبة لما تركت القلق كانت تأتي الأمور التي كنت مفلق اقلق عليها تأتيني إلى عندي أي أيوة والله العظيم أه. أشياء كثيرة خاصة في الأخير في يعني في موهبة مثلا في أشياء معينة كانوا زملائي قلقين ومفضلك لك معهم أنا رئيس المؤسسة أقول لهم لا لا تقلقوا لا تقلقوا نبذل المجهود والباقي تأتي ما شاء الله تبقى نعم يعني فالقلق جيد إنه يحفزك تعمل لكنه لا يضمن لك النتائج النتائج يضرب العالمين ذا مشروعك اللي أنت تقدمه
1: شكرا لك أبو سعيد على قبول الدعوة وبالتوفيق في مرحلة لا تخطيط اللي أنت مقبل عليها شكرا 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 لك. شكرا شكرا لكم شكرا لفهد القصير في إعداد وإنتاج هالحلقة. ياسر الغانم وعبد الله العقيد خلف الكاميرات في التحرير أنس الخليل وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي الإشراف على الإنتاج صالح باسلامة هذا بودكاست سقراط أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.